0: ¿Qué tal mis gallos? Escuchas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un episodio más de Los Gallos.
1: Yeah. Eh,
0: vamos a platicar de nuevos géneros para nosotros, no para todos. Nueva música, nuevas ah, bandas, hombre. pero siempre con el placer de traerles una bonita plática entre compitas, compadres, ¿no? ¿Cómo están mis gallos? Muy bien, muy bien, bien. todo toda bien, madre. Te escuchamos a la invitada muy por ahí, bien. qué padre. Muy bien, muy bien. Gallo Verde, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Gallo Dorado? Bien, todo bien, todo tranquilo, todo suave. Qué chingón, yo también, suave, fino, Qué bueno. tranquilo. Como el sol. Sí. Listo, ¿no? Ya para este nuevo episodio. Para este nuevo
2: partido que vengo. ¿Cómo te sientes para este juego? <risa> Según yo, chingón, pero tengo miedo,
0: güey. Todos decimos eso pero cuando chingón. entramos a pero grabar, ¿eh? sí, llegamos güey, bien alzaditos, sí. Pero es raro, porque
2: luego, cuando te sientes menos preparado, resulta que sales chingón. Cuando crees que vienes, entonces llega ya, la sorpresa. Ya eso ya vale madre, güey. Pero que sí, se ve ahorita, bien, ¿no? Bien, 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 bienvenidos, Gallo. Escuchas. Muy bien, Gallo, verdad. Un Ahí gustazo. Estoy. Ah, estos, sus gallos
0: internacionales. International. International. ¿Ya internacional. Ya,
3: internacionales los gallos. Sí, somos Eso. internacionales.
0: ¿eh? Un saludo a Uzbekistán, donde nos escuchan. <ríe> sí, <risa> en serio, ¿no? <risa> sí, sí, sí. No, Las no, estadísticas no, no, no mienten, los no, números no mienten. Me, gallo Negro, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos Bienvenidos. Gracias por la invitación, otra vez, por estar aquí. No, Esa gracias a ti ah, sí, <risa> por estar aquí. Lo que pasa es que la diferencia de cuando ganas una pelea, como la vez pasada. Ah,
4: claro. Pues llegas ganaste. más
3: tranquilo, llegas más relajado. Suelto. Vaya, Por, ya más sueltito. ¿Por qué no
2: me extraña que como creo que es la primera segunda que gana y va a llegar a <risa> cariarnos <sí>. la pero <risa> ¿no? no, yo gané, güey, yo vale, gané. Eh. Y, y eso le dura
0: o como sea, tres meses porque no claro. vuelve a ganar hasta sí. diciembre, yo creo. No, y Espero. aparte
4: también viene
3: relajado nuestro gano. Bueno, aparte vengo relajado, me fui de vacaciones ¿Sí? a un lugar ahí paradisíaco muy cerca de la ciudad. entonces pues paradisíaco. Vengo, vengo suavecito. Desnatado. Hasta bronceado. Desnatado, Desnatado como dice. Sí, dicen, te ves bronceado, gallo, con razón. <risa> no, hombre,
4: Gallo Colorado. ¿Qué tal? Buenas, 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 queridas y queridos gallos. Escuchas aquí de nuevo, una vez más. Emocionado con el tema de hoy, mi querido maestro Gallero.
0: Esto mole, ¿no? Bueno, uno de... de un ratillo. De lo que traes un ratillo sí lo la fue. Escuela.
4: La verdad es que sí, sí. Por lo menos Jale, ¿no? Mucho de Chavillo, también. de Chavillo y de Jale también. Y de Jale. Participé. Varias formas, pero
0: bien. Al 100. Me da gusto. O sea, me ha hecho a
4: mí la semana eterna, no sé por qué.
0: Esperabas este momento para este episodio, yo creo. Es correcto. ¿No? Sí. Este, antes de saludar a nuestra invitada, quisiera dar algunos anuncios importantes y parroquiales. El primero es este agradecer, como siempre, a Mezcal Rino, el mezcal mm. que nos patrocina y que ayuda a que el hígado esté pasándola <risa> bien... Pero no sé en 10 años a ver qué tal se la pasa. Para no pero tan triste, en ese momento
4: no tan triste. se la
0: pasa bien padre el
4: hígado, ¿no? <risa> ¿No? como sí. dicen por ahí que para todo mal? Según yo es al revés, te la pasas bien tú, tu hígado no
2: tanto, pero no sé. Güey.
0: Pues en el momento ni se acuerda, ¿no? El hígado <risa> está ahí a gusto, suave y todo eso. Y yo, número dos, a, y no menos importante, Amida Neil, cerveza artesanal e hidromiel, que hace lo mismo, hace la misma labor, la misma chamba. Eh, una cerveza muy sabrosa, una cerveza altamente recomendable y la hidromiel también, pero con cuidado. Con cuidado. Si quieres saber por qué, le recomiendo que le eche una oreja el día de mañana o pasado mañana a dos capítulos anteriores donde hicimos el la prueba El episodio de hip hop. Hicimos la prueba de... Ajá, gracias, Colorado. En el episodio de hip hop hicimos la prueba de... A hacer este podcast con hidromiel y, <ríe> y, y se, se descontroló el está padre, ¿no? y
2: nos descontrolamos
0: <ríe> no por nada dura más de dos horas ese <ríe> Échese lo Mi gallo escucha este algún otro anuncio parroquial muchas por favor nuestras redes gallo por favor. Colorado, las
4: redes en Instagram ya saben los gallos mx ahí estamos con las las playlists de cada episodio en historias destacadas y en Facebook como los gallos guión aquí nadie se raja
0: Recuerden, También gallo hay, verde, por
2: también favor, hay por nuestras favor. listas colaborativas. Es correcto. Eso iba, que le, pueden, le pueden echar ustedes de su cosecha. También lo que quiero decir, coméntenos, díganos cosas, mándenos cariño, pendejenos. pelenos, Pendejenos si es necesario. <risa> rétenos pélenos. también, rétenos. 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 Ya, ya demostramos y hemos cumplido que quien nos quien nos echa, canta el tiro se para aquí y, y es, están abiertas las puertas a este su podcast, mi querido. Bienvenidos. Siempre, siempre. Si se siente con la capacidad chile sí.
0: eh, ahí viene por ahí un spoiler de próximos capítulos tenemos un par de invitados del público que sí. nos retaron no los conocemos no los hemos visto jamás no, no, eh, no está mañado frente. no está mañado no sabemos nada de ellos ya nos dijeron que quieren venir uno ya nos dijo si no mal recuerdo nos dijo el tema
4: Sí, ya. Entonces, un par,
0: un par ya tenemos ahí. Ah, mira. Hay ya, ya, fanses. Entonces, fanses fanses. Si que, usted siente aquí. y quiere Nos y le gusta, bueno, pues es bienvenido, ¿no? Pero Eso. vamos a presentar a nuestra invitadaza. Hoy sí está de lujo. No, no entiendo por qué no venimos de traje, muchachos, porque sí está. <risa> o de, de, de <risa> corbata, por una, lo menos. Sea. Al
2: menos de moño, güey. O Al peinados, güey.
4: Yo estoy peinado.
0: Yo no. <risa> <risa> ah. ¿Ah, sí? <risa> sí, en los noventas.
1: <risa> Hola, Jen. Hola, ¿cómo, ¿cómo estás? Están? Buenas noches. Buenas noches. noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te la estás pasando en este ratito que llevamos platicando? Muy bien,
1: muy divertido. Y ¿Sí? antes que nada, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Un placer uh -huh. tenerte
0: aquí. Muchas gracias. Por el tiempo y, y, pues, sobre todo, yo siento el conocimiento que... A mí personalmente me vas a dejar. No es un tema que, que manejes. Sinceramente, muchachones, no, no, lo, no lo manejo. No, no eres tan Yo tampoco ducho? te lo domino No, 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 no. no. Ahí sí no. No te tocó. No sé. O sea. No, pues es que no fue. Pero nos vamos a defender, güey. No te Sí, yo creo que traigo buen gallo. Sí. Pero o sea, realmente
4: no le tocó porque no era su giro. Porque ha sido una constante desde los ochentas. Bueno. Okay. Claro, sí, ha estado claro, ahí, pero claro.
0: creo que como que de repente nos vemos y es como de ahorita vengo y cada quien agarra su camino el género y yo a
2: lo, que es el, yeah. a lo que es
0: el género de hoy pero Jen por favor este preséntate ¿a qué te dedicas?
1: hola pues soy Jen Jagger me dedico ahorita eh, trabajo como manager de una banda de ska de otra banda de folk rock eh, también soy soy booker de eh, un foro que está en la condesa y también de un colegio estoy apoyando ahorita para los espectáculos los shows que hacen ahí
0: muy bien, ¿y qué tal con, pues, sí. con esta cuarentena? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido funcionando? ¿Cómo se han adaptado a esta nueva realidad?
1: No, le es complicado, muy complicado, porque estamos ahorita peleando para que todos lo, los shows o todo lo que se estaba generando antes se manejen de otra forma, que sean más interactivos y que creen más sinergia. Eh, está interesante los proyectos que tenemos, pero estamos apenas trabajando para ver si nos los autorizan. Okay. Y de hecho está muy interesante porque estoy eh, como complementando el proyecto del colegio con el de los, el de los lugares con los que he trabajado de Booker. Está muy interesante, porque tenemos en, en ese colegio hacen un concurso de bandas Ajá. al año, que es muy famoso. Entonces estamos tratando de apoyar a que esas mismas bandas que tocan ahí puedan salir ya estos foros de nombre ajá Y que tengan esa oportunidad de que los dejen tocar. Cosas que luego normalmente no pasan, ¿no?
0: Oye, pues está muy padre, ¿no? Uh -huh. Muchas veces se queda ahí en el concurso y ya no...
1: Sí, Oye, exactamente. No Yo nomás tengo una chamba y no puedo. Y la invitada tiene
0: 43. Chocan ¿claro? las carnal. Igual, <risa> <es que sí. risa>
4: los del gremio musical tuvimos que
0: hacernos todólogos, carnal. <risa> sí. Eso. Está, está muy bien. Bueno, pues este
1: algo que quieran preguntarle a Jen. Mis gallos. No, bienvenida.
0: bienvenida Tus redes, Jen,
4: cómo te encuentran los gallos, escuchas.
1: Nuevamente, eh, tengo una página que esa página no es mía mía, o sea, yo soy la administradora, pero es una página donde hay varios editores que se llama Unión Latinoamérica SK. Creo que por ahí ya van a saber de qué tema vamos a hablar el día de hoy. Y este, todas, mis, todas mis, redes sociales es Jen Jagger. Facebook, Twitter, Instagram, todas son Jen Jagger.
0: Sale gallos escuchas, sí. vayan,
4: denle follow.
0: Y estén ah, a, ambas cuentas Sí, estén pendientes de su chamba porque de lo que vamos a hablar, ya lo mencionó por ahí Pero pues para que estén atentos, si usted tiene una banda del género del que vamos a hablar O quiera saber cómo poder participar en estas dinámicas que mencionaba Jen, Pues ahí en las redes sociales seguramente van a encontrar todas las bases con términos y condiciones ¿no? Claro Bueno, pues ah. vamos a de lo que se trata de ¿no? El ¿De tema de hoy.
3: De qué vamos a hablar, dorado ya. Vamos a hablar
0: de bala no, no, es cierto. De ska. El tema es el ska. El género es el ska, pero. Acotado al SK nacional. nacional ¿Correcto? Mexicana Escena mexicana México, Verde, blanco y rojo Con su aguilita Con, MX, sí, sí. con, su, gallo. con su gallo Con su gallo sí <risa> <risa> Comiéndose una <risa> chano un, chano. un cheto, <risa> un cheto. <risa> <risa> Así mero es,
4: Eso creo que está en, en la constitución Muy castigado Lo que acabamos de hacer
0: No, ah, porque no porque no estás usando el... Ah, bueno, entonces sí. No, o sea, si después sacamos nuestra imagen Bueno, ya Ahí <risa> <Ay>, sí <risa> No andemos en el tema. Vamos sí, no podemos hacer otro capítulo sí, de eso. Pero... Censurado solo para nosotros. Pero bueno. <risa> <risa> para que no nos caiga la policía de, de la bandera mexicana. La justicia. Este. Pues ese es el tema, muchachos. Eh, como yo les comentaba, no soy muy. Muy este. Conocedor del tema. Y para ello me gustaría escuchar primero al, Goyo, al gallo colorado. Y sobre todo por esta cuestión de la parte laboral que tuvo, cómo lo vivió él y la experiencia que adquirió en ese trabajo para ahora lo que desempeña en su, en su carrera. no Entonces, por favor, Colorado, si ¿sí me puedes ayudar ahí un poquito con historia y experiencia. Y ya ahorita regresamos a...
4: A nuestra querida invitada. Pues de entrada tenemos que, que, que empezar diciendo que, que es un género que, que se deriva... Es una Sí, se deriva del reggae tal cual, ¿no? Empieza a los finales de los 50s en Jamaica, que es el ska, Jamaica. que es tiene como los mismos principios del género, pero es un poco más, más, más acelerado el ritmo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿No? Bueno. pero tiene los mismos elementos, mismos principios. Al principio no estoy muy seguro si, si la lírica era, era tan social, tan hablar de situaciones de política, de policía, de económica, social en general. Por ahí está la, la, el, el, la leyenda de que el nombre viene de de, de cómo el sonido que hace la guitarra, ¿no? El ska, 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 ¿no? Eso no sé qué tan cierto es. Lo busqué mucho, <risa> pero no está confirmado en ningún lado. El ska se divide en tres épocas. El, el, el primerito que salió... Finales de los 50, que empieza a pegar en los 60.
2: La primera ola.
4: La primera ola, exactamente, son tres. ¿no? La segunda, que es el Two Tone, que se da principalmente, o sea, explota muy duro en Inglaterra y viene por parte de los Specials, eh, Madness y un poquito lo absorbe The Clash. ¿no? Ya platicamos de The Clash en, en nuestro episodio de, de Punk y es, es imposible negar que Stromer tuvo una influencia muy fuerte de cuando fue a Jamaica y absorbió todo eso y lo imprimió perfectamente bien en en su banda ¿no? y la tercera que es en los 80 ochentas, noventas que es cuando se da ya más en, en nuestro lado Estados Unidos este, ¿cómo se llama esta banda japonesa? Tokio Ska muchas no, gracias eska,
0: Tokio,
1: eska,
4: no. que, que creo que no son tan ochentas creo que son más recientes
1: no, son mellejos también. Sí, ¿verdad? Sí, ya tienen muchos años.
4: Y, este, y en Latinoamérica, pues empiezan muchas bandas, entre ellos, sí lo puedo decir porque no es mexicano, los Cadillacs, llegan y la rompen, ¿no? Rompen el continente completo. Básicamente es por ahí como mi, mi pintadita de historia. Y yo tuve la oportunidad de trabajar con una banda, dígame mi gallo verde.
0: Sigue, sigue, sigue. Tuve, tuve la oportunidad de tra trabajar tra 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 con tra 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 una banda
4: ver. que no puedo decirla ahorita porque, pues, voy a quemar un gallo y fue una experiencia bien chida porque
0: vas a ir a quemar un gallo y ahorita regresas <risa> las dos <risa>
4: este justo iba iba empezando como pollito de, de audio y me llega la oportunidad justo de, del chinos tu hermano gallo verde me, me dice oye necesitan un ingeniero de monitores estos güeyes para mañana Y pues sí ya, ya, ya estudié en teoría ya lo sé pero nunca lo he hecho pero así en caliente pues le va güey el problema es que... Te gustó. Aquí va una, una anécdota personal. No es que te gustó. Aquí va una anécdota personal. Yo de chavito, me gustaba ir a tocadas, escuchaba bastante ska, me lo vivía en, en conciertos de ska, ¿no? En el Monumento de la Revolución, en el Zócalo, Vives Latinos, todo el tiempo estaba ahí metido. Y esta historia llegará a su final porque no puedo quemar gallos, ¿no? Pero entonces me dicen, oye, me, me habla chinos, me dice, oye. Ven a hacer monitores. Y aquí va mi historia personal. Yo tenía unos audífonos muy parecidos a los de mi gallo dorado. Esa noche se me ocurre quedarme a dormir con mi pareja de ese entonces. Estoy hablando de por ahí del 2008. Por ahí. Nos peleamos. Me duermo. Porque le digo, yo mañana tengo llamado temprano. No, no, no puedo llegar ni crudo, ni desvelado, ni nada. no Y la, la persona en cuestión... Se le hizo chistoso romper mis audífonos. Compañeros, escuchas quien sea ingeniero de monitores sabe que un ingeniero de monitores sin audífonos es... Sin un monitores. Es ¿Un, un ingeniero de monitores sin monitores.
0: Sin, sin audífonos
4: es ir a la guerra sin, sin fusil. Entonces me levanto y así todos hechos pedazos mis audífonos. Le dije, no te pases. Entonces llego todo nervioso así todo tonto así. Y le digo al otro ingeniero, oye, no traigo este, audífonos. Y sí, me, me pendejé durísimo como 10 minutos el güey. Le expliqué. Me dijo, ah, qué poca madre de la morra, güey. Sí, ya me los prestó. Así empieza mi carrera Te como ingeniero de... en audio, güey. Eso fue Llegó a bien. jugar sin tenis. Exacto, así este, con, con mocasines. Ándale.
0: Así,
4: empe así empezó mi vida como ingeniero en audio.
0: No esperaba... Digo, es decir, no esperaba menos de ti por una muy buena historia <risa> pero no esperaba que la historia fuera por ese lado pero aparte, esa fecha
4: tocaba Mujeres Gratis yo no conocía esa banda en ese entonces entonces cuando yo vi el Flyer dije, ay qué cagado, las morras entran gratis güey y pues no, era una banda de Argentina que, que pesa cabrón
5: y, el y mismo todas las día, amigas
4: de Roger afuera ¿sí? y el mismo día toc tocaban jugaban Pumas América y la fecha empezaba Terminando el partido de Pumas América. Cayeron las dos barras y se armó una madriza. No, ¿eh? ¡Hombre! No, así fue mi Aparte primera fecha Aparte 2008, pues, así de, claro. Una bajada, sí. así, unas pinches bofetadas, una tras otra, ¿no? Así. Bienvenido. ¡Qué
0: gran debut! ¿Qué pensaste güey? después de eso? ¿Ya me retiro? Genio, no, pues de aquí soy,
4: güey. La <risa> me <risa> no, no, pasé muy bien. Con ellos tuve la oportunidad de girar en Canadá, Estados Unidos, bastante del nuestro bonito país. Eh, un vive latino, estuvo bastante chingón, estuvo bastante chingón, aprendí mucho, pero sí descubrí que, que era una constante, que era una organización complicada, tropezada, y en ese entonces, cuando yo trabajaba con esta banda en cuestión, éramos tres güeros específicamente los que trabajábamos con ellos, el staff, y al principio era como, ay, los pinches güeros, los pinches güeros, y vieron no. que los, la etapa, organizábamos el pedo, el escenario, era como... Hasta que el final ya decían, ya llegaron los güeros. Bueno, <risa> qué bueno que llegaron Cambiaron los güeros, por completo su actitud. Así de, ay, no mames, qué chido que ya llegaron, que no sé qué. Y eso duró como, yo creo, como tres años mi chamba con ellos. Y ya de ahí no, brinqué. Sí fue un buen rato. ¿quién, ¿Quién, era?
2: ¿Quién era el tercer güero? Aarón
4: Ajá, ah. justo. Y ese es, ese es mi Pancho Aventura. Y, o, con... y otra
2: vez todo queda en familia. Exactamente. Cabe señalar que el tercer güero también es mi pariente. Güero. Ah, pues
0: me quedé como de por. Sí, 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 es, sí, sí, pariente. es pues pariente. Míralo, no, pues ya. Y a mí me, a mí me Que la familia deje algo, sí, ¿no? la, la
3: familia verde ya
4: sí, está acaparando no los escenarios.
0: Gracias por, por la experiencia y por la, no, la historia de, del SK. Y este, no sé. Quieren comentar algo, gallo verde, sí, gallo yo, negro. Yo te iba a agregar algo yo ya ves que, ver, que a mí verdad. me gusta lo que es el dato histórico. chingado.
2: Me encanta ese pedo. Eh, como bien mencionaste, pues es un género que nació en Jamaica, pero creo que Jamaica. Hay, hay que darle el contexto histórico para entender de dónde viene el ska. Y no solo por favor, musical, gallo porque verde. también tiene un chingo Excelente. de carga cultural el ska. Entonces, eh, en ese tiempo, en Jamaica lo que era como popular eran los llamados Sound Systems, que en algún Ajá. momento ya hablamos de ellos por el tema de la Así es. Eh, que básicamente lo que hacían los Sound Systems, como no había música local en, en Jamaica, traí, eh, importaban música de Estados Unidos, mucho de R&B, jazz, etcétera, y eso era lo que tocaban, incluso lo modificaban un poquito con los tiempos de las tornamesas, etcétera, ¿no? Un poco como lo que pasa aquí con la, con la cumbia rebajada, cabrón. <risa> <risa> no, no, no. Pero... Eh, un día tenemos que hablar de ese pedo, ¿no, güey? Sí, claro,
0: güey. Bueno, Hay que pasar por ahí.
4: Gallo Escuchas, rétenos.
2: Pero bueno, eh, no me voy a desviar. Eh, eso es lo que importaban y, y justo lo que pasa con el género es que empiezan a hacer fusiones con eso y no podemos hablar del ska sin hablar del contexto cultural, mm -hmm. de lo que tiene que ver la independencia de Jamaica, Exacto, de, Inglaterra, de Inglaterra, con claro. el fenómeno mm -hmm. y sin hablar de lo que son los Rude Boys, ¿no? Uh -huh. o sea, el, los Root Boys en Jamaica son es la juventud organizada de, de tracto bajo, de pobreza, que ayudó muchísimo al movimiento de independencia. Que fueron los que adquirieron, que, que decía el, el gallo colorado, no sé si tenga este contexto social en la lírica. Sí se la imprimieron, pero ya localmente. no, O sea, cuando nació el Ska, pues traía toda la influencia de RB, jazz y demás, y no traía esta carga social. En el momento que lo adoptan, lo, lo fusionan y lo hacen propio entonces sí le meten toda esta carga social de los Root Boys que, que, que apoya el movimiento de independencia de Jamaica, de Inglaterra y, y se vuelve un poco la, la bandera musical que tiene que ver con, la, con, con el movimiento independentista, por eso tiene tanta carga cultural el ska en, en lo que vemos de Jamaica, porque la función tuvo que ver con eso que escuchaban que traían con los ritmos caribeños que tenían que estar y africanos que tenían que estar metidos en Jamaica el calipso, eh, como la parte caribeña, y los ritmos africanos que ya hemos hablado de ellos, que son puros y que le dan origen a un chingo de géneros y a un chingo de cosas en, en, en la música, ¿no?
0: Claro. ¿Y, ¿O
5: no? Me estás viendo. ¿Y, entonces, ¿no? no, 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 está bien usted, el busted. No, no, no. No, <risa> no también el exigen. No, o sea, o
0: sea, se 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 Todos nos quedamos maravillados con tu conocimiento sobre el tema y tu estudio al respecto. Este. Invitada, ahora a nivel nacional, digo, un poquito por ahí el contexto, lo que yo el, percibo el... es que por ahí de los noventas empieza a moverse de este lado de, del país, ¿no? Más o menos. Sí. Si no es que un poquito antes, pero a ver... Un poquito antes. Antes, Échanos es que exactamente, un leí el
1: contexto, exactamente. Yo empato mucho porque siempre que habla alguien, un ejemplo, hablan de hip hop, escuché la vez pasada, y hablan nada más de un género musical hablas de un movimiento como tal uh -huh. y el del ska siempre se habla como un género musical y también fue un movimiento claro Exacto. y es un movimiento como tal o sea de hecho si te das cuenta cuando empieza el hip hop empieza también con DJ sets cosas así y, y son muy similares pero muy muy similares y exactamente dependiendo de las zonas donde se empezaron a gestar empiezan los cambios musicales eso es lo que va a exactamente la primera ola que es el ska tradicional es muy instrumental, ¿no? Uh -huh, Pero exacto. sí, de ahí se denota exactamente este todos los Root Boys por el tema social que empieza a gestar y que yo creo que ese es el principal tema de por qué el SCA nunca se hizo un, mo un movimiento tan importante a nivel mundial. Porque siempre ha traído la bandera, una bandera social al lado.
2: Sí, sí. Ese sí.
1: es el contexto, yo creo. Uh -huh. Segunda ola, empieza el Two Town.
2: Si te, si te puedo agregar algo a la uh -huh. primera ola y justo que lo que hiciste era mucho más cargada la instrumental y tenía uh -huh. un motivo sí. porque no podías líricamente decir cosas o sea, uh -huh. era arriesgar tu vida en ese claro. momento el meter una lírica con carga social entonces la trataban de decir más musicalmente y lo plasmaban siempre digo, el, el, este tema de los sound systems siguieron existiendo pero ya con con, con, con la música local que ahí por ejemplo hubo eh, un, un mandatario Jamaquino, que llegó e institucionalizó la primera eh, la primera casa productora, donde empezaron a grabar las primeras cosas que eran locales en Jamaica entonces, eh, todos esos decían, sí, yo te apoyo tú puedes grabar, pero no puedes meter carga lírica, no puedes hablar en contra del gobierno Claro. Entonces uh -huh. todo se plasmaba a través de carteles, de, en los sound systems, la forma lo en la hablaban, que vestían, declamaban, había recitales, etcétera. Pero en la música, por
1: eso no trascendió tanto, justo por esa carga que, que sabía pues, que, que existía, ¿no? Y ya cuando te vas a la segunda ola en Inglaterra, exactamente es donde ya empieza el todo el color blanco con negro, por eso el nombre, Exacto. The Town, y este y que ya es más movido, más energético. Ya trae letras y se gesta de una forma impresionante que llega a Estados Unidos, Canadá. Ajá. Y
2: es donde absorbe un chingo del punk, ¿no? Sí, que hoy no, gusta. no, 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 uh -huh. no, bueno,
1: pero más, sí, más bien nos de cuenta ya todo el como ya, cuando llegan a la tercera ola, ya como tal, ahí en la tercera ola, exactamente es donde empieza todo lo que tenemos ahorita actualmente. Y que también se va por zonas. En Estados Unidos salen muchísimas bandas que estaban muy enfocadas al tema punk o al, al tema más este pesado. Eh, habían muchos géneros que se empezaron a fusionar. Y aquí en México, obviamente, por estar en México, que somos más latinos, empezó toda la fusión que se conoce ahorita, eh, que ya entraba este, el rock, entraba... ¿Qué será? Bueno, también enseguida el reggae. Hubieron muchas, muchas cosas aquí. Y el, eh, específicamente aquí en México, en esa generación de los noventas, se dio que muchas de estas bandas se hicieron muy importantes porque cada una tenía un sello muy específico que iba muy basado en las influencias de lo que ellos escuchaban.
2: Claro, y, y eso da pie a decir que es un género, hablando solo de, lo, de, de música, ¿eh? es un género que se presta muchísimo a la fusión y es, o sea, es puramente fusión de un sí. chingo de cosas. Sí. ¿no? Hay muchos otros géneros que les cuesta trabajo mucho poder fusionar porque su, su, su esencia no lo permite tanto el Ska musicalmente, tú lo debes saber, Miguel creo, la como está compuesto, permite un chingo la función. Sí. O sea, como está estructurado, permite la fusión de un chingo de cosas, porque son acordes amables.
4: Colaboraciones con quien se te ocurra, sí, lo pueden hacer. Pero
2: sí, ya sí. No son, son acordes amables que, que, que están abiertos a que puedas, puedas subir y meter cosas, algo, ¿no? ¿no? Entonces, en pocas
4: bien. palabras, sí que sí, eso también, como el hip hop, un, un lifestyle. Aquí en México,
1: vida? 50, 60 es cuando empiezan artistas mexicanos a fusionar el ska. Está Toño Quiroz, está Palito Ortega, este, varios también que hacían rock empezaron a meter esa fusión. Ajá. Pero ahí queda y se empieza a retomar hasta los 80s, 90 Ajá. con dos bandas de rock que fueron como las más icónicas que empezaron a incluir Ajá. ese sonido dentro de, de su música. Pero que creo que hasta el día de hoy son pues conocidas más bien como bandas de rock no como bandas de ska.
0: Okay. Uh -huh. Bueno, y justo uh -huh. esa parte de la, de la fusión, ¿no? Uh -huh. Con el. Cuando empieza a darse a conocer como el Mex uh -huh. ya de este lado de, pues, de nuestro país, ¿no? Y empieza a moverse en los noventas y. ¿Han escuchado de los masivos? Claro, más o, ¿no? Sí, claro. Más o menos. <risa> más o
4: <más.
0: risa> Bueno, ¿qué tal con los masivos? Que era en Ciudad Universitaria, no sé si también en Me Tlatelolco.
4: Ahí en la delegación
0: del de aeropuerto. Este. Ahí se hacían unos. Michuca
1: no. En el Rayo. Este. El Leandro Rayo. Valle. Leandro Valle es, claro. icónico. Este. En la arena de, de en la arena de López Mateos. La
0: Magdalena Contreras. Ajá.
1: Ajá. En pues... las costureras. Hubo. Fue de los primeros que hubieron. Muy, muy fuertes. En el Rayo. ¿Qué más me falta? Hubieron varios lugares que se sí son masivos. Hay, obviamente
4: bien. los faros, ¿no? Sí, también Y había un bodegón enorme Allá por... ¿El de Tlanepantla?
1: Está el Salón Presidentes también
4: mm, Ese no lo conozco, el Salón Presidentes Tlanepantla seguro, pero no, yo digo otro No me voy a acordar me acordaré eventualmente en el episodio.
1: A mí me tocó organizar, pero eso ya fue en el 2001. Creo que 2001. 2002, no, 2001. Me tocó organizar uno del estadio, en el estacionamiento del Estadio Olímpico ahí en Seúl. ¡Órale! Ah, qué
0: órale. Chulo. ¿Y cómo, cómo si está. A lo largo del tiempo, creo que está un poco. ¿Cómo decirlo? No es tan sencillo realizar un show dentro sí. de. Pues de las inmediaciones del estadio y del estadio, ¿no? Sí, Musical estaba... hablando, o sea, en Ciudad sí. Universitaria sí. En el estadio no. Pero en el no, estadio, en el no, en estadio el y a las afueras, por eso. En el estacionamiento. Pero las afueras uh -huh. y sí. todo eso.
1: Sí, la verdad estuvo increíble, tuvimos 16 mil personas. ¡Wow! ¡Órale! En ese momento un gran cartel.
0: ¿Ves si podemos tocar en el estadio olímpico, güey. <risa> <risa> y hoy? ¡Afuera! Padre, porque... Pero sí podemos afuera, afuera, afuera. hacerlo.
1: Un mes antes Con 20. había habido otro, pero de otra facultad. Entonces estuvo okay. muy interesante porque pues, no era competencia, pero como ya todos habían tocado en... no bueno, ya sabíamos quiénes iban a tocar en el, el que era antes. Era armar y crear todo el concierto del, del otro y fue muy, muy padre.
0: En los bigotes de Seú, ¿no te tocó? Afuera de Metro Seú hay como unos bigotes. Ah, y ya. muchas veces ahí hacían... Eh, ponían escenarios y hacían toquines también. ti ¿no te tocó? Pero
2: no. Esto, no. esto pero, y la es la como, como, no
0: eso, amiga, como yo hablar... Sí, si, si vamos eh, a hablar de escala a mí sí me nacional... Tocó. <risas>
2: como de hablar de o sea, y, y corrígeme si estoy mal pero yo creo que sí tuvo un boom en México entre finales de los 90 principios de los 2000 mediados 90 agarró una fuerza cabrón el, el,
1: el impulso más fuerte le hacía el, el icono de donde se disparó fue en el 96, 95. 96, 96 porque okay. las primeras bandas que ya empezaban a tener esa fusión y ya se empezaron a cocinar un poco más como género ska eh, Nacen en el 93, ya sé cuáles son, los vamos a quemar, pero sí, no, eh, no. van tocando, van haciendo sus cambios y de todo ese rollo Y en el 95, este, ¿cómo se llama? Ya empezaban todos los shows en casa, ya empezaban a generarse cosas Pero aquí ocurre algo muy importante que fue también un apoyo muchísimo, muy grande para este género Que es el nacimiento del, sí, del multiforo Cultural Alicia, exacto, que sí. nace claro, en diciembre, el exactamente gracias, en, diciembre en el 2015, exacto y ese mismo año así recién abrió el primero de diciembre, el por ahí del 14 de diciembre, es su primer show de ska. Ese mismo año hacen todavía otro concierto de ska y el concierto más este más fuerte que tuvo en el 2000 en el perdón, el 1996 fue en marzo que fue el primer aniversario de una banda de ska muy icónica uh -huh. y eso fue a cabo, o sea, el lugar se caía de gente. Pero a partir de eso, ahí empiezan todas las bandas de nacionales a generar sus aniversarios, sus presentaciones, y fue como la primera base. Y de eso nace precisamente que se haga el concierto de Leandro Valle, del colectivo Mezca, que fue el que detonó este todos los demás fe festivales y eventos, y de ahí parte todo. No, pues Nacho, Alicia... Sí. Un paréntesis verdad, ahí la para la Alicia. Acto, Busquen las eh. redes, apoyen al multiforo Alicia, ahorita es muy
0: importante. Tienen algunas actividades, están sí. viendo cómo se regresa a los que justo shows.
2: hablábamos el otro día, pinche pandemia, a lo que, cuántos foros han cerrado. Sí, por, sí, ahí, por claro. suerte por ella. Entre hay... pandemia y corrupción, cuántos hemos visto. Sí, cerrar?
0: y la Alicia ha aguantado, ha estado ahí y ha apoyado. A nos todos ha los tocado, Nos ha sí. ¿Estuvo nos estuvo tocado estuvo a, estuvo a nosotros.
2: Estuvo cerrado un rato y reabrió, ¿no? Sí, creo que. A cada rato que lo seis, sí.
0: No, menos, no sé. Estuvo un tuvo que cerrar, güey. A cada
2: rato. Tema corrupción no Pero personalmente,
0: sí. la Alicia es un lugar mágico donde sí. te dan la oportunidad de conocer y de presentarte. No, y, y busquen sí, sí, sí. cómo y que, apoyar ahorita a la exactamente, Alicia. Exactamente, ¿no?
1: porque ve. O sea, ¿quién puede decirte que tenga un foro de ese tamaño, algo así, que tuvo. A Violadores del Verso, a, Manun, a Manu Chao, a, sí, a, a Caligaris, o, sea, sí. o sea, a Siete Cilindros, por ejemplo. Ha tenido... No, no, no. Ha, ha tenido todo el mundo ha pasado por el Alicia, la verdad. Y sí vale la pena apoyarlos. Y aparte, una cosa muy importante, no es apoyar nada más con dinero. O sea, puedes apoyar asistiendo, Así yendo a comprar es. un cartel, yendo a comprar un disco... O simple y sencillamente compartiendo lo que, lo que ellos están este, eh, vendiendo o haciendo algo, todo suma.
0: Ya hay, hay shows controlados, ya vienen los shows este, controlados con, con un aforo limitado, entonces para que estén al pendiente, eh, chequen los carteles y vayan a la sí. Y otra cosa que digo también parte de la historia, quisiera agregar el chopo. Ah, claro. El chopo, claro. Sí, sí, sí. cómo es se convirtió en parte, un ¿no? elemento sí, muy importante cabrón, para ayudar cabrón. el crecimiento Ajá. y el acercamiento a, al público, ¿no? Y eso
1: en el exactamente en 1995 cuando estas bandas hacían sus eventos en casas, a donde iban era el chopo a llevar su publicidad exacto. y es de donde
3: el el layer, ¿no? y ahí se vendían todos. Exacto.
0: exacto. Gallo Verde, algo que quieras comentar ahorita.
2: Eh, justo y lo que siempre hablamos que trae también su, su identidad visual, güey, el skate, sí, ¿no? Claro, eh, claro que sí. A mí en lo personal, pues me tocó el, el paso en, en mi época de skate, pues él tiene una cierta relación entre el skate y el, el punk y el skate y demás, está ahí metido, claro. pero, pero sí tiene toda su identidad visual en una forma de vestir, en una forma de... de muy relacionado en, en el... ya me voy a ir al tema nacional, pues sí, toman raíces de los 50, de los 40 y las aplican hasta, Pachucón. hasta... Pachucones a sus looks y demás, y, y no todas, ¿no? Pero tiene también eh, la parte chola tiene que ver bueno wey. nosotros
1: decíamos que fue el nacimiento de los gremlins
4: <risa> <risa>
1: es que ibas a iba, venía, íbamos a los shows y ya de repente cuando te das cuenta había gente colgada por todos lados brincando y, y volando gente o
4: sea
1: sí, llegamos mucho, a los shows era impresionante pero sí. bueno,
4: bueno, bueno yo, era mucho que está mucho, era mucho de moda usar la sudadera al revés sí sí por alguna extraña razón Nunca.
1: también ¿no? digo ya nos contaron todas sus versiones de cuando de repente íbamos a los shows y iban todos los emos ajá y tú así o sea ¿de dónde salieron los elmos y los muñequitos y todo eso? y ya nos empezaron a explicar los mismos fans pero así como tal que digas ¿Y que ¿por las qué es, bandas eh? la verdad
4: es que yo no lo entiendo
1: eh, los, los chicos que eran seguían en el escano en esa época te dicen que es exactamente por esa parte entre todo el tema zapatista lo que estaba ocurriendo y todo Ajá. eso pero era más que nada por la inocencia perdida que ellos bueno la inocencia que habían perdido en okay. ese momento mm. pero yo como mm. tal o sea yo no veía eh, de repente como ellos iban vestidos o sea a lo mejor a los integrantes de las bandas o sea fue algo que ellos mismos fueron creando los mismos fans fueron creando eso claro entonces estuvo muy interesante porque llegamos a los shows y ya llegaban exactamente todos los chavos con sus este, ¿cómo se llama? Todos vestidos de blanco con negro, ajá, ajá. este, con sus tirantes, con los muñequitos, okay. Estos o peroles sea, y sí.
0: Todo esto, ¿no? Sí, oh, por es eso un te digo que es, es, un,
1: es un movimiento cultural. Sí. Y que precisamente, pues, también, esa situación de que la mayoría de estas bandas, estamos hablando en esa época, tenían. No sé, a los más pequeños, 16, 17 años de los músicos. Ajá. O sea, eran jóvenes sí, completamente. Chavos. Entonces, les tocó todo este tema del zapatismo, toda la represión que había en ese momento en el gobierno, todos los temas de CEU. Entonces, eso ayudó o generó también, más bien, que ellos exactamente... Lo que platicamos de todos los géneros, ¿no? Falarán. O sea, que al pasar eso en el país, ellos empezaron a crear ese tipo de música como protesta uh -huh porque realmente a lo mejor no era tanto la idea de ellos, en el caso de algunas bandas, de hacer ese tipo de música. Pero es lo que estás viviendo y es lo que quieres transmitir, era lo que querían decir. Sí. De acuerdo. Y que muchas bandas sí lo, lo siguen hasta el día de hoy como un estandarte, ¿no?
2: Sí, yo Qué, yo, qué quisiera... cuando alguien sabe tanto. Sí, güey, sí, yo, quisiera...
1: yo vine a tomar clase. Sí. No, Por oye, dos, güey. No, ya espérame, tengo, tengo al señor ahorita, este, a Miguel Tajo Base. Bueno, mis respetos y a Dils que yo creo que son de esas dos personas que si los tienes aquí, bueno, Personajes ellos sí, no de... sí ellos te van a decir, bueno, es más, ¿sabes también quién me impresiona a mí? Tranquilino.
4: El tranqui. El
1: tranqui, no, o sea, por, con tranqui te puedes poner a hablar, aunque no lo creas de Sky y te sabe todo lo que te imagines. Es increíble también. Ellos sí, sí son lo, expertos.
2: ¿Los hermanos estamos hablando? Toño.
0: ¿Cuál? Antonio. Ah, Antonio. 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 Okay. Sí, no, Antonio es una ex, biblioteca
1: musical. Ex, ex Yokozuna. Sí. Con patas. Ex Exactamente. Exactamente. Es
0: el, el baterista. baterista.
1: Sí, sí bueno, tiene listo, buenos pero proyectos. Toca todo, sí, sí, sí. Tiene, sí, bueno, sí no. el no. que le en Sí, en eh, frente, sí yo ya lo
0: he bueno, Yo quisiera cabrón. agregar esta cuestión y retomando un poquito el último que, que nos decías, Jen, sobre todo el aspecto de cómo va moldeando a la persona en cómo piensa y los hace de alguna forma educarse y adentrarse en cierto tema, ¿no? Hablamos del tema político, los hace... Digo, yo los escatos que conozco... O la experiencia que he tenido, eh, no sé, yo estuve en el CCH Sur, por ejemplo, y uh -huh. me tocó eh, convivir con muchos amigos que, que quiero mucho y admiro mucho, pero me impresionaba la forma en la que, en la que ellos eh, no solo seguían la música, sino seguían el contexto cultural, político... Y la forma de adentrarse y cultivarse de, de todos los temas, educarse, sí. leer mucho, leer, leer Ajá, mucho, sí, mucho, cabrón, mucho, mucho, ¿no? Sí. O sea, todo lo que te pueden decir o lo que te pueden refutar, eh, no quiero generalizar, pero creo que hablando en particular, en particular de ciertas personas, todo lo sustentan súper bien, ¿no? Es, sí. es una, un género que aparte te deja esto en el... pues atrás, ¿no? En, en como background no solo musical, sino de vida, político, ¿no? De saber sí. dónde vives, saber qué quieres y saber hacia dónde hacia dónde va tu lucha no y tu pelea. ¿no? Eso, no, eso y y eso. es
1: un género, te digo, que fue muy castigado en ese momento. Fue odiado por mucha gente del rock. porque exactamente eso es otro después tema. Después de, que que hasta de, hasta de, llegaron a
3: ponerle como el nombre del patito feo de la escena, completamente. ¿no? Completamente. Si
1: lo que pasa es que se consideraban, y hasta las mismas bandas lo, me lo han platicado, ahorita les cuento es que estamos haciendo un documental de eso pero el asunto es que ellos mismos te dicen es que nosotros no sabíamos tocar o sí. sea la mayoría nada más agarramos un instrumento porque eh, no sé estábamos en cierto lugar y nos decían oye o sea qué haces aquí no 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 ponte mira ahí está ahí unos instrumentos toca aprende a hacer algo, Haz algo. o sea está bien interesante sí. todo lo que nos han platicado pero dice en ese momento que empezamos a agarrar un instrumento y empezamos a buscar sonidos y nos gustó este sonido empezamos a tocar y nos empezó a ir muy bien en los shows entonces, de repente, en corto tiempo nos empezamos a dar de un nombre y, de, y las bandas, ya que tenían años peleando por, por posesionarse y ya estaban posesionados, que tocaban muy bien para esa época, obviamente, decían, es que ¿cómo es posible que estos niñitos con dos riffs convoquen el triple de gente claro. que yo? Entonces, empezaron a, a tener ahí como muchas este, envidias, empezaron a pasar muchas cosas, pero en ese momento, algo que ellos los ayudó mucho y por eso se consolidó como el movimiento que fue es que se apoyaban muchísimo todos en, el, en esa época. Todos esos integrantes que se fueron conociendo poco a poco en el Chopo, cuando iban a repartir flyers o por los nombres o lo que sea, y el estar organizando sus aniversarios, sus shows con ellos mismos en el Alicia y todo eso, crearon una amistad. Ajá. Entonces,
4: tipo colectivo. Toda,
1: como tipo colectivo sin realmente serlo Ajá. y al final todos se apoyaban. Y ya sabían que, no sé, eso lo platicamos, era el aniversario de alguien... Y ya de entrada, los demás sabían que tenían que ir a tocar, apoyar. Pero ya sabían que cuando fuera el aniversario, todos los demás iban a ir al aniversario de la otra banda. Chingos. Están escuchando Entonces,
0: bandas emergentes. Qué chingos. Ajá, uh -huh. sí. Guiño, guiño. sapecito, ¿no? Las bandas sí. como de apóyense.
1: Exactamente. Y ese mensaje está bien padre. Y eso, ¿no? eso, la verdad, les generó todo eso. Por eso se creó realmente un movimiento.
0: Y ahí sigue. Y,
1: y yo sigo en lo mismo. O sea, yo creo que realmente, como un movimiento después de este, en los noventas, aquí en México, como un movimiento, no. O sea, porque sí ha habido, porque, no sé, X géneros de bandas y tal, pero no un movimiento con la fuerza que tuvo este, en ese momento el ska. Tanto que ahorita ha sido bien interesante porque te lo comento así tal cual. O sea, he platicado con bandas que tienen cinco años, seis años. Y estas bandas no te dicen que su influencia eran los Cadillacs, ni Mano Negra, ni bandas españolas. O sea, sino no, sus compas. Su, 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 su influencia para crear su banda y siendo bandas de otros países es las bandas de los noventas de México uh -huh. entonces ahorita hemos platicado que eh, creemos firmemente que México es la capital del SKA a nivel nacional en este momento a nivel internacional en este momento
0: ¿sí? ¡Vámonos! porque
1: es el, el lugar que tiene festivales eh, de nombre muy importantes que sí. con el non-stop uh -huh. está escatex está ahorita el cafés o sea dio a partir del 2015 ese parteaguas para que se crearan todos estos festivales y hay bandas de todo el mundo que quieren venir a tocar estos festivales en México, que, que no de merita para nada los festivales que hay en Alemania y en claro. otros países que hemos platicado ahorita con X bandas de esos festivales también muy buenos, pero no tienen como la, la fuerza como tal de lo que se hizo a partir del 2015. Este, con estos otros eventos.
2: Que eso es algo que hay que mencionar. Bravo, ¿Cuántas eh? bandas de ska sí. mexicano que, a, que tienen proyección internacional cabrona? ¿no? En Alemania, o sea, ¿no? justo que citaba ahorita Alemania. Hay eh. muchísimos festivales en Europa, en en mar, no y vamos a mencionar esto. ninguna, pero, sí. pero, pero varias bandas uh -huh. de, España de ska también. mexicano no, o sea, sí tienen una proyección cabrona. No, y... y son muy reconocidas en sí. Europa, incluso hay unas que han tocado hasta en Asia.
1: Sí. Nosotros no tenemos ahorita en la página, está bien interesante porque tenemos, hemos visto de dónde nos escriben. Nos escriben no nada más de Japón, hay bandas de Rusia, de bueno, infinidad de países, en todos lados hay bandas de ska que no tienen a lo mejor este, una proyección tan grande. Claro. Pero al, volvemos a lo mismo, cuando hablas con todas ellas, todas ellas quieren venir a México. O sea, su interés de ellos teniendo el país que tienen o la cercanía que tienen en Europa o lo que sea... Todas quieren venir a México.
0: Sí, la, la cuestión cultural de cómo... De cómo va, este ¿no? género,
1: o sea, y exactamente este movimiento en los noventas, todo lo que creó, y más que decían todo el mundo en esa época, es que es una moda, no va a durar. Y pues ya pasaron ahorita este, pues lleva 25 años, ya claro, van para 30, 30 años, y, años, y ahí sigue. Y, ahí
0: sí. sigue. y El gallo sí. negro y yo vamos a empezar nuestra banda de ska saliendo de aquí. Por a supuesto, yo ¿no? ¿no? sí, sí, Bueno, pues vámonos a la pelea, ¿no? Dale, ahí estuvo, ahí estuvo Están
3: puesto? listos
0: a huevo órale gallo vámonos. negro vámonos no es que tengo que, hacer, es que, tengo que vale. hacer pipí <risa> ándele saca tu gallo saca tu gallo y ahorita vas sale bueno
3: mi gallo este bueno me encanta me encanta me encanta todo lo que están diciendo porque yo estoy aquí tomando clase y aparte con una eminencia Millén, gracias por venir y darnos como una buena una buena cátedra ¿no? la, la vas curtiendo que... mi gallo negro <risa> Eh, fíjate que, que, mi, que mi gallo está muy involucrado con una anécdota también personal, porque era bien fácil llegar a esos conciertos. Yo tenía como 13 años, está muy cagada mi, mi anécdota. Un porque, pollito negro. Sí, era un pollito negro, ¿no? Y, es, y, y empezaba a tocar <risa> mi guitarra y así, haciendo así mis acordes, la chingada. Y tenía un primo que sí le, encan, le encantaba, le encantaba, ¿no? A, a mi querido Paquito, a Mezcua, ojalá me esté escuchando. Este tipo me decía este pues quieres aprender cosas este sí pero pues era así como pues, no sé de acordes y me acuerdo que los domingos o los sábados me llevaba y dice vamos al chopo no y ahí nos metíamos al mercado del chopo y yo a los tres años era así ver el chopo era así como una cosa al Tianguis. Tianguis, al tianguis del Chopo, perdón, al tianguis sí, del Chopo. No, que... no estás hablando cultural. de la Alameda Central, una cosa carnal. Increíble, pues. yo veía, yo veía personas a Punks pasar y de, o sea, es una onda terriblemente Es toda una experiencia Un efecto el Chopo. visual, una experiencia cabrona, ¿no? Pero íbamos a un, a un puestito donde nos, nos vendían las partituras de muchas canciones que ver me acuerdo que compré una de Creedence, ¿no? Fue Orle. la primera que compré, dije, porque pues quería, y venía así la partitura padrísima, ¿no? Pero había como mucha música de repente, ¿no? Va, 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 va. Y un día me dijo, te voy a invitar a, a una fiesta, a ti que te gusta la música, te voy a meter en este pedo, te voy a meter en una fiesta porque mi hermana, o sea, mi prima, está saliendo con Pinocho, así como...
5: Pinocho.
3: <risa> ¿Y es un niño de verdad? <risa> y dije, pues Pinocho, va, te vas a pasar padrísimo, va, la chingada. Este, van a llegar a tocar a la fiesta de mi hermana Los Estrambóticos.
4: Ok. Porque, ya sacó su gallo. Mi, sacó hermana, mi
3: hermana, Ay, mi hermana anda saliendo con el Pinocho. Que <risa> güey. Yo güey, puro no. Yo no tenía. Exactamente, <risa> ¿no? El mismísimo. Todo este, un
2: personajazo, güey.
3: Padrísimo, porque fue una fiesta que se hizo en una casa. ¿No? Eh, o sea, como que mucha, eh, mucho de esta de estas bandas pues empezaron a tocar como en garage ¿Qué? En casitas, así de fiestas. amigos, de fiestas sí, sí, sí. ¿no? Y de repente sí me tocó a mí estar con chavos mucho más grandes que yo Que me llevan 10 años, pero en una casa a, re a reventar Yo llegué, vi los instrumentos, vi el escenario y dije Esto se va a poner chido ¿no? Fue la primera vez que destapé mi primer caguama Míralo, no, hombre. A los 13 años el gallo negro Qué con su caguama de vidrio.
2: Era virgen de caguama.
3: <risa> Lo más curioso fue que cuando se subieron a tocar, a mí me llamó mucho la atención de cómo tocaban la guitarra porque yo estaba sí, como, pues,
4: claro, claro. Me
3: llamaba muchísimo atención cómo sacaban ese sonido del.
4: Sí, tiene todo un tema del y... Mis respetos, la verdad con eso. ¿eh?
3: Yo salí maravillado esa noche. Rascarla. Scarla, que se le arrascarla, dice.
4: Carla.
2: ¿no? guitarra, que se le dice.
3: Y, y bueno, pues ahí está mi experiencia que creo que mi primer gig en vivo fue a ver a los estrambóticos super chavitos. No los ubicaba realmente, o sea, como que tenía mucha onda así de ok, son esos. O sea,
4: tenías 13 años, ¿de qué año estamos hablando más o menos? Puta madre. en es que este 81, 81, 81, más o menos, 91, 91 y, 93. 3, 4, 3, sí. 94, 95.
3: No, no esa fue okay, mi primera banda okay. que
1: yo vi en vivo no. en Desca.
4: Ok, ok, ok.
3: Pues quedé maravillado que ya, pues después sí. ya pasó el tiempo y me fui a comprar mi, mi CD a Mixot. ¿no? ¿O, ¿O, o
4: sea,
3: de Caguama pasó en a Mixot.
0: ¿Por qué no fuiste al Chopo a apoyarnos, mano? <risa> yo no sé. Yo, pues es que no iba
3: tanto tampoco, ¿no? Pero,
2: seguramente alguien sabrá si es leyenda urbana o realidad que Pinocho se subía a los camiones a tocar como por, por gusto, o sea, no lo sé por una necesidad, sino se subía al camión, tocaba dos, tres rolitos y se bajaba si le daban alguna moneda, chido, pero lo hacía por gusto, por la experiencia de hacer eso.
3: Qué chingón. No eh, sé,
2: pero yo, yo tuve un rato yo tengo que quería hacer que eso. Lo, que, lo, que lo hizo varias veces. Incluso no sé. por ahí hay un video de los estrambóticos. Eh, no me acuerdo qué canción. Donde él sale tocando arriba de un camión. Sí. Pero lo hacen como por experiencia de, del video. Pero creo que eso lo, lo, lo hicieron justo porque él acostumbraba a hacerlo. Es decir, me. Eh, o, ahorita de, me sale con de, mi guitarra, he hecho dos rolas en el camión. Qué rico, ¿no?
4: Qué chingón, ¿no? Como... Y pues me sale por lo menos gratis sí. el camión. No, ¿No? ¿No?
1: y fue... No, mi Gallo Negro, ¿a no que... escuché
2: tu canción?
3: No, a eso voy. Ah, a sí. Eso... Ahora sí voy a aventar mi gallo. Era la anécdota de por qué voy a aventar este gallo. Porque también. Ella
1: también ella es de, es de las bandas más, no. más viejas de... Sí, sí, este... sí que están o sea, de las Primeras, de las, de las primeras. más, viejas, de las que primero empezaron más bien. Que
3: empezaron, que estuvieron como muy pegadas al Desde el principio tocando eso. Cada que la
2: invitada dice, no, ya son viejos de los ochentas puta, me... No. No, 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 yo por eso da? lo cambié no, no, la frase de régimen. No, no, me sale otra cana de la banda japonesa. Así, no, son de los 80, ya son bien viejos. Yo sí, no, no
4: mames, yo sí los. Me no. sale otra cana ¿eh? acá. Pero, pero, dice, pero, pero, pero
3: vean, el gallo verde está bien bonito. O sea, yo quiero llegar así a tu edad, chingada madre. A ver, a ver, platinado. Ver. Verde platinado.
4: Verde platinado. Exactamente.
3: Entonces yo llego a mix up y compro este CD que es el de este cómo se llama piel de banqueta los trambóticos, que es como el que, pues, adopté, ¿no? Por, porque aparte es una música que yo sé es muy alegre, muy divertida, entonces yo lo escuchaba, y la chingada, y la chingada, y, me, y me, me encantaba, ¿no? Pero mi gallo tiene que ver también un poquito con lo que decía mi gallo dorado, que son gente que también como que se clava un poquito en, en la textura de las cosas, ¿no? Esta, esta rola está inspirada también en un poema de un poeta peruano, ¿no? Donde Orale. este poeta hace un poema lo vas hacia... a leer pues voy a hacer un fragmentito nada más que dice a
4: ponerte música especial
3: lo que dice al principio es de Pero yo, yo
0: nací ponte de pie por favor <risa> gracias <risa> <risa> sí sí a gracias ver. por ponerte de pie música
3: yo nací un día que Dios estaba enfermo
5: <risa>
3: ay güey es un poema de un poeta peruano de este se llama César Vallejo y el poema a grandes rasgos pues eh, como que se pelea con Dios, ¿no? Está como diciendo: A ver, si yo soy humano y yo soy tu, Y tú me hiciste a mi semejanza y la chingada. Y trae como un pedo ahí, este. Donde. Atorado. Sí, donde no lo niega. Dice: No te niego. <risa> no te niego, no te anulo. Pero sí te cuestiono. ¿no? Y el poema es muy bonito. Dénselo, dénselo. Pero en los estrambóticos agarran ese poema. Y la hacen como una especie de tributo, pero también lo llevan a su pedo, a lo que vivían ellos. Y entonces también ellos te dicen, pues sí, pero Dios, por decirlo así, Dios es un granadero que nos sacó del, del cielo, ¿no? Y nos tuvimos okay. que ir al Edén a otro lado. Entonces, es lo que decía mi Gaby Dorado, ¿no? Que sí eran güeyes que sí se clavaban en, en la textura, que sí escribían, que sí leían, leían un chingo y cosas bien chingonas. Y... Lo sacaban a través de, de su arte, de su música y de, su, y de sus canciones. Entonces, mi gallo, mi gallo es la espergencia.
0: La espergencia de,
3: de, de los estrambóticos, de su álbum Piel Fíjese. de Banqueta.
0: Órale, te has ganado. Un aplauso. Gracias. Muy bien. Migallo negro. Uno. Ahí lo tengo. Sí, necesito escuchar las demás y luego ya veo quién se lleva. <risa> estos dos. Armas. Exacto. ¿no? <risa> Excelente. Pero los estramóticos con. Espergencia. Espergencia. Muy bien. Bueno, y va a seguir. Nuestra invitada. Con todo su conocimiento musical. Por favor.
1: Bueno está muy difícil porque lo pensé lo pensé o sea porque la verdad soy muy fan de varias de estas bandas sí es como
0: si le dijéramos... estoy
1: la verdad sinceramente estaba así de todas porque me gustan todas bueno icónicamente esa creo que habían siete nueve que eran como wow no y cada una tiene lo suyo luego lo bajé a dos que son mis favoritas y de ahí está así como mi debate porque híjole las Elisa, dos... Suele pasar qué difícil. No, es que está, estas dos, padre, estas dos tienen algo muy importante, sí, muy importante, la verdad. Pero digo, si me voy así... Eh. Ay, es que ¿qué me recomiendan ustedes? Irme por todo el tema trayectoria musical, todo el rollo. Es tu juego. Es tu juego y corazón.
0: lo que... Ajá, exacto. Lo que por Panteón
1: Rococo. Es. definitivamente. la Rococo. Pateaste Te voy a decir el porque, maestro. No, pero aparte, así como dijo ahorita, me, me recordó... O sea, creo que me, me enfoqué allá como el tema anécdota igual. O sea, a mí mi, mi anécdota con Panteón nunca se me va a olvidar porque yo trabajaba en Rockstock... Entonces iba jueves, viernes, sábados y domingos a Rockstock, o a sea, hacer una temporada que todo el tiempo estaba ahí.
0: ¿Rockstock es? ¿Me escuchas?
1: Sí. El, el Rockstock era un foro Ajá. o antro uh -huh. que estaba exactamente en reforma, pero en su momento tuvo artistas impresionantes. O sea, ahí tocó todo el mundo, tocó este Delinquent Savvy, tocaron Los Héroes del Silencio. O sea, era un lugar icónico, pues sí, icónico. en su momento. En su momento el, el
2: Stock y Rocotitlán eran los sí. dos foros. Sí, sí. bueno bien más, pero
1: eso el Rockstock fue. Sí,
2: pero eran los dos sí. en donde ten, como banda emergente tenías que tocar ahí. Sí. ¿no? El, sí. stock, el stock y el rock adult.
1: Y en las tardeadas empezaron a meter ska.
2: Correcto. Entonces okay. me tocó ahí ya estabas llegar chambeando.
1: Ajá. Y nosotros estábamos en la onda rock, pero me tocó llegar a un evento que estaba haciendo Adrián Chávez en ese momento, me acuerdo. Y estaba yo llegando, cuando de repente empieza a tocar una banda. ¿Por qué? y le pregunto a Adrián pero así yo estaba abajo o sea empiezo a escuchar a la banda y me encantó o sea le digo oye ¿quién está tocando? ah sube para que los veas esa es una banda se llama Panteón rococó subo llego así al frente del escenario los veo tocar lugar lleno veo a Chenka que bueno Luis Román que todavía no era Chenka era al Luis doctor. Román el doctor pero lo veo o sea y veo a toda la banda pero veo la presencia del, de Luis ajá en el micrófono o sea cómo le hablaba a la gente cómo se movía o sea vi a todo el grupo y me encantó y en ese momento le digo adrián Adriana... ¿Sabes qué? Preséntamelos... Me dice... Sí, va. Me presenta acabando yo el con ellos... Me mete el camerino... Me los presenta a todos... Y a la siguiente semana... El sábado era mi fiesta de cumpleaños... Y yo los invité... Entonces Ajá. yo estoy en mi fiesta... Ahí en mi colonia la siguiente semana... Y de repente me dicen los amigos, oye, hay unos güeyes allá afuera que te Toma están mami. buscando. Ahí nos va a raros allá Hay unos güeyes afuera. de rastas no ahí raros que están afuera. Y yo, salgo y eran los de Panteón Rococo. <risa> <risa> Qué y chido. tu fiesta de cumpleaños. A ver, a
2: tu fiesta. Todos.
1: A y estuvo increíble, historia. Porque aparte de esas historias que no sabíamos todavía, sabes, no creo que no compramos cervezas, habían puras botellas de vodka o no sé. Estuvo interesantísimo porque al final, pues, como que no convivían mucho con la gente que estaba ahí. Ajá. Entonces hicieron ahí como una, una tertulia. Bueno, se centraron ellos ahí en una parte a platicar. Entonces me la pasé con ellos platicando y desde ahí este, hicimos muy buena amistad. Bien. Pero la verdad, esa es mi banda, yo creo que la que. Les aposté desde el principio, siempre ha sido una de mis bandas favoritas, me gusta mucho mucho este, la trayectoria musical que han hecho, estuve con ellos en la primera presentación de su disco, A la Izquierda de la Tierra, Discaso. me encantó el show Discaso. que hicieron Discaso. en el Circo Volador, fue increíble verlos salir, todos exactamente, ellos son muy icónicos en el tema del zapatismo, lo sabemos, sí. ellos son siempre ha sido un estandarte a ellos el tema social pero verlos salir en ese momento en el circo volador, cuando empiezan, todos con sus pasamontañas, y le pidieron a la gente que llevaran sus pasamontañas, paliacates, todo, y toda la gente, todo el circo volador lleno con los pasamontañas, y ya luego se los quitan y empieza todo el show, y fue increíble, o sea, las bandas de ska tienen eso, te esa energía, sí. esa energía, esa vibra, que en el momento que los oyes, a lo mejor no, no es tan fan, pero te mueven.
4: Y esa convocatoria Ajá. también. Sí,
1: la verdad. Y yo creo que este, ese es, yo creo que, bueno, ¿qué te puedo decir ahorita, no? Bravo, o sea, el, trabajo, el trabajo que yo conocí, o sea, como tuve mucho acercamiento con ellos y pude platicar con ellos fuera de, de escenarios, desde ahí te denotas que yo sabía que iban a llegar a, a donde están, y lo dije en esa época, en los noventas, porque era un tema de actitud. Ajá, lo tenían muy claro, siempre hablaban con ellos y me gustó mucho también una vez que platicando con ellos, Nunca hubo como un tema de egos de decir yo quiero, yo soy. Yo tal. No, jamás. O sea, una vez platicando, les decía, ¿y tú qué, qué esperas? O sea, ¿qué quieren hacer? Y ellos me decían, nos, nos encantaría representar a México como lo hacen los Cadillacs eh, por wow. Argentina. O sea, nunca dijeron yo quiero ser los Cadillacs o nosotros vamos a hacer unos más cañón, nada. O sea, dijeron nosotros nos encantaría representar
0: ser a la México Ser la banda
1: Que logremos representar A México Como lo hacen Cadillacs De alguna o sea, forma que... lo son lo, No, lo son sí, completamente O sea, sí, ahorita, sí, llegaron. ahorita simplemente Pues digo Estamos hablando de Tres Forosol, Sol Tres Sold Out Foro Sol sea, sí. Que están en pausa
4: estamos esperando sí, a que se den pero pero ve
1: que pero ahí está lo más importante cuando mandaron el, el, la notificación de que la gente que quisiera su reembolso lo pidiera creo que casi nadie lo pidió creo que nadie lo pidió ¿Por qué? porque todo mundo ese concierto todo el mundo está esperando y yo estoy segura que si van a dar un 100% ahorita con lo del COVID van a dar el 300% sí, para es que verdad. la gente salga feliz por toda la espera lo y lo sé gano. que lo van a hacer porque es una banda que todo el tiempo este, sigue trabajando o sea han sido muy constantes fueron la primera banda que empezaron a hacer las giras de Europa ha sido la única banda, creo, que ha tocado en Woodstock. O sea, es impresionante el, el trabajo que hacen y que siguen haciendo, porque tienen un, un, una empresa, como tal, ya a lo mejor ya no son tan como un colectivo, pero sí se siguen manejando de esa forma, pero ya se le puede decir que es una empresa. Y la verdad, mis respetos, porque sí, este, se lo han ganado y se lo han ganado con trabajo. ¿no?
0: Sí, pues ¿sabes te acabas de ganar mi enojo porque era mi, bueno, creo que era mi gallo
4: principal. Quería sí. invitada, pareciendo que pateaste a mis otros tres gallos. ¿sí? sí, claro. Híjole, es que te digo,
1: yo lo tenía difícil ¿No? porque tengo la otra no. banda que, la otra banda ay, que traía. Ay, híjole, verás, mis respetos están bien pesados. Aguántale, pero aguántale. No, sí, no, sí no. <risa> no. Pero esta, te digo, o sea, creo que habla por sí solo el nombre, el trabajo que han hecho, porque aparte es un trabajo de 26 años, acaban de cumplir ahorita 26 años, apenas Ajá. hace un, dos meses, en marzo, creo. Y la verdad, bien merecidos, o sea todo lo que han hecho lo y la canción es bien. bien difícil porque pues, sabemos que hay muchas canciones que son un ejemplo
4: sí. esta es la icónica
1: Ay, sí. y la icónica por así no es de mis favoritas o sea, me tocó vivirla con, sí. con ellos y todo eso no es de mis favoritas Justo porque siento la es, que
2: icónica no, no, yo no la he entendido por qué se hizo así pero bueno por,
1: porque en ese momento entró en, en la radio al sí, paralelo sí. con otra canción sí, de otra sí. banda de ska y como ya fue de las primeras canciones que entraron más a, a un tema de radio nacional se volvió... Digo, un ejemplo, acabo de ver esta semana una lista de las 15, así decía, las 15 mejores canciones de tal época o algo así, yo no sé cuántos años. Y vienen caifanes, y vienen X bandas, y viene esta canción, y viene esta banda, sí. pero, o sea... Híjole está difícil también. Es que esa parte, o sea, no es mi échela, favorita. Échela, 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 pero no iría yo con esa canción. Echa, o sea, yo no miraría ver esa can esa canción. Los hizo en ese momento más con populares. La dosis, pues. Exacto. Sí, dosis, pero ya, yo no iría por esa canción. O sea, yo las creo cadenas. que a mí, sabes, para mí cuál es una de las canciones que, o sea, la canción por la que yo miría sería Marcos Cole. ¿Por qué? Porque para mí un ejemplo muy claro y lo he platicado ahorita con varias personas es. Una de las cosas más honestas y más reales que yo pude haber visto fue el concierto de los 20 años en La Arena. Uh -huh. Porque no lo vi, yo, yo, cuando platiqué con ellos en la época de los 90 y, y vi, o sea, bueno, contaban cuando ellos escribieron Marcos Hall y lo que para ellos representaba este Oscar Chávez y todo eso. Cuando vi el, el, el show de La Arena, creo que fue la canción que más disfrutaron ellos porque era ver exactamente todo ese trabajo. O sea, no era tanto estar con los otros personajes y creíbles talentos que estuvieron, pero verlos en ese momento con los tronquitos, o sea, el, el escenario que, que hicieron Ajá. para recibir a Oscar Chávez, creo que fue lo más honesto, lo más real, y creo, a mi parecer, que fue la canción yo siento que más disfrutaron de ese concierto. Tener oh, a ese personaje al lado de ellos, eh, este... Cantando, después de cuántos años, la canción que compusieron en el 90. De un buen de trabajo, en... ¿no? Sí, exacto.
0: Algo íntimo como... en un monstruo, ¿no? En la arena. Algo muy
5: íntimo exacto.
1: en el sí, monstruo. Y para mí, tengo como yo conviví con ellos en esa época, se me hizo bien honesto porque ellos, cuando escribían esa canción, no hacían en tronquitos. O sea, iban escribiendo y componiendo. Entonces, ver de repente como uno o dos tronquitos que los Fue, pueden ver ¿verdad? en ahí, es cuando dices, wow, o sea, y la cara. O sea, yo simplemente veo la cara de cada uno de los integrantes cuando entra Oscar Chávez. O sea, se, yo se digo iluminaron. que se, sí, se transmite todo sí, sí, y yo sí, sé sí. que ese show fue una maravilla porque todo está increíble, pero específicamente para mí cuando yo lo vi, creo que esa sería este, la canción porque fue una canción que lo representa muy bien por el, el tema que han venido apoyando todo el tiempo ellos por la, lo que van, vienen representando y tienen la carencia, tienen un montón de canciones muy sí, famosas y sí. todo ese show. A mí, mira, mis favoritas, Arreglame el Alma, me encanta, Uy. me encanta, amo esa rola. Yo bien. creo que es mi favorita, pero viéndome al tema más...
4: A mí me gusta mucho casual. también la de... Uh -huh. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero la, la que habla del 2 de octubre. Sí. También es muy chida esa rola.
1: Nunca... Pa aquí, aquí nada aquí pasó. Aquí
4: nada pasó exactamente. Uh -huh. Gran, ¿Qué? gran canción. Uh -huh. Porque aparte es mi cumpleaños. Uh -huh.
1: Ya dijeron,
3: ya, gallo, escuchas. 2 de octubre, no se Se aceptan regalos.
5: ¿Eh?
4: Regalos para
3: el gallo colorado.
0: <risa> <risa> ¿Ya cuándo es el del colorado? <risa> excelente. excelente <risa> ¡Gallo!
2: Banda icónica. No de a mí Tenía que estar me en la me mesa. Me encanta,
0: aparte, la sencillez de, de sí. ellos. Digo, sí. Mi historia, sí. por lo que le iba a poner en la mesa, es... Eh, Misael tiene un, un, este, un bar. Eh, sí, en, el Valiant. El Valiant, ¿no? Uh -huh. Y el cocinero es este Tavo, sí, que, que también fue eran... mucho tiempo parte de, de Panteón. Y la gallina dorada y yo hicimos amistad con Tavo, porque trabajábamos muy cerca de ahí. Íbamos a comer seguido y... Digo, mi historia iba más como hacia el fútbol y con el Sao Paulo y todo, toda esta onda que, que tienen ellos muy, muy marcada. Pero la sencillez con la que nos trataba Tavo y, y cuando llegábamos Misael y hasta llegar a tocar ahí, que nos dieran chance de estar... Esa pues, calidez ¿no? humana que, que representan
1: ellos. Y que también cuando vas al Multiforo 246, que es también, donde está, Felipe, está es el es lo, lo mismo.
0: El, el otro chico. Al, no y claro. está
1: padre porque ellos al ser músicos...
0: Te dan no, porque te abren las puertas, Exacto. o sea, es como de sí ven, toca, sí ven, hazlo. Y muy, muy este, muy sencillo de su parte. Eh, Tavo, un cocinero ejemplar, aparte sí, cocina de Tienen que ir a
1: visitar a Tavo ahí a este. A la cochinita
0: va? en la Santa sí, María, no me acuerdo también. cómo se llama el lugar.
1: No, yo tampoco Pero
0: pero ya, ya se... Vayan al Valiant Y vayan después Les... Dejamos ahí en los comentarios El lugar sí. de la, de la 2.46 Que es están que haciendo
4: que ahorita En lugar de fechas eh, Días de cochinita
1: Sí, también ¿Eh? a, mí a mí me tocó ir ese día me encanta bueno.
0: la cochinita Muy la bien La quiero ir a probar, a probar. Sí. Pues excelente Invitada
2: Gallazo Gallazo va a pelear cabrón Muy a bien este, sí. Muy sí.
0: bien Bien preparado, todo. Una historia muy bonita wow. también.
1: Es que, te digo, me tocó vivir toda esa época con ellos, con casi todas, convivir con casi todas esas bandas. Y la verdad, te digo, es, es bien importante. O sea, te digo, por eso quiero hacer un documental de esto. Porque todo lo que yo viví con ellos en esos momentos, en esos shows, en el Alicia, en el Rayo, en todo, todos los lugares que tocaron, era muy increíble la, o sea, la sinergia, todo lo que manejaban con, los, con el público, cómo los querían. ¿Y cómo los hemos ido viendo crecer en estos años? Después exactamente que decían, no, pues no van a hacer nada. Y ya 26 años después... ¿Dónde
0: están, ¿dónde ¿no? están? Y yo creo que sí, emblemáticos, ¿no? También por la canción que les iba a poner, pues me acuerdo mucho de un video que vi de... Era la carencia, pero tienen ah, un video tocando sí. en Hamburgo. Ah, también. Justo con esta cuestión del San Pauli, del equipo de fútbol y toda la historia que está alrededor de, de la temática, de, del apoyo del equipo y de ellos a, a, a esta... A, esta, a este equipo, pues, cómo llegaron del otro lado del charco y llenando un estadio, todo el estadio cantando la canción, vitoreándolos cerrando el que concierto. Entendí, del aquí cantaban por él la coreaban, ¿no? Sí, pero aparte ellos lo que dicen como en entrevistas es que muchos pensaría que el alemán es. Pues no, no vibraría tanto como un argentino. Exacto, gracias. Un sangre fría. Pero ellos decían que cuando estás ahí y hablas con ellos y te transmiten como esa onda de energía también a su manera, pues sí. De marca, oh, y no Y aparte
1: que también un ejemplo, es a, a, otra de las cosas que habla del profesionalismo de ellos es que ellos al hacer ese tipo de shows, yo sé que su staff habla alemán, inglés, Ajá, o sea, se prepararon para eso, se prepararon pistola, para eso, pistola, porque el, el señor, grupo eh? lo pidió y le dijo, oye, ¿sabes qué? O sea, yo tengo un equipo de trabajo y mi equipo de trabajo tiene... Quedar ahí ese ancho claro o sea no voy a llegar a contratar otra gente aquí o sea ustedes claro. tienen que aprender porque aquí es donde tocamos y aunque sea entre lo básico lo que quieras pero llegan con su equipo y han dado el, el ancho exactamente de que después de que empezaron a hacer pequeños foritos este llegaron ya a estar en carteles con bandas internacionales grandísimas
4: Mike eh, o sea, Patton por ejemplo no, ahí nomás, yo, no. Yo, yo vi, no, yo los
1: vi carteles con Rage o sea, en Europa, en Alemania Ajá. y en varios países, en cartelazos con bandas que ni te imaginas. Sí, Y seguro. Panteón Roco ahí, ¿no? Y la verdad, te digo, sí creo que están representando a México en un, en un papel impresionante.
4: Estoy de acuerdo. Uh
1: -huh. Y, y Pero... nadie se esperaba que llegaran a hacer esto, ¿no? Era un
2: obligado de hoy, ¿no? Uligado, Tenía que estar. Sí. Sí. Alguien seguro lo hubiera sacado. Y una
3: privilegiada en la mesa de haber compartido.
2: los estuvo en su fiesta de cumpleaños. En su fiesta de la cumpleaños. Madre, o sea. ¿Sí? A mi fiesta de cumpleaños solo van los siete cilindros. ¡Hora! <risa> y no y
4: porque no tocan. Y no <risa> Oye, este, querida Jen, aprovechando que estamos ahorita en tu bloque, ¿qué onda con el documental? ¿De qué va? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cómo van?
1: Mira, hace que fue en el año del 2015... Se hizo un evento este, que se llamó El 20 Años de Ska. Nosotros platicamos con la organización para que se hiciera un documental, pero por tiempos y todo lo que pasó ya no se pudo dar. Entonces ahí quedó en la mesa, ¿no? Entonces quisimos retomarlo hace dos años, ya no jaló. Y cuando empieza este tema de la pandemia, decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer para generar, para poder apoyar? Porque la verdad, pues sí, uno de los este, del medio del espectáculo es uno de los que ha sufrido muchísimo todo este tema del COVID. Entonces decimos, ¿qué podemos hacer? Pues un documental. Entonces claro. empezó las pláticas en, en que fue a junio del año pasado. Empezamos a platicar con todo el mundo. Ahí hablé con Misael de Panteón. Misael nos dio unas ideas muy buenas para el documental que todas las tomamos. Y eh, quería incluir a los técnicos, ajá, al, que porque son una parte fundamental para que funcionen estos sí, shows. Sí, para que se...
0: O sea, lo que ustedes ven, 40 minutos ahí sí. se lo avientan. Bueno, una hora y media en el caso de Panteón. sí. Pero, no, son días No, si con ellos sí, es días Porque avientan.
1: ya ahorita montaron un escenario Con panteones de antes tal
0: Yo me refiero más Ajá. a lo que dura el show sí. De panteón, hora y media, sí. dos horas ah, Pero sí, sí lo sí, que sí. se avientan de chamba Los de atrás
1: No, pero aparte te digo eh, Bueno, el documental básicamente Cuando platicamos de qué lo íbamos a hacer Yo le dije, mira, yo lo quiero hacer de escá mexicano O sea, creo que es algo que yo lo viví eh, me tocó vivir toda esa época en estos shows en el Alicia ir exactamente al Hernán López Mateos cuando fue lo de escape icónico Ajá. ir a este estar en el salón presidentes con ellos cuando estaba súper de moda la dosis perfecta este me metieron una vez al escenario y me a cantar la dosis perfecta o sea imagínate yo que no canto nada no yo no estaba con mi boca ahí nada más bailando <risa> pero me, me, me jaló al escenario me metió o sea todo el mundo que estábamos en, en backstage nos metió entonces en un show y entonces este ¿cómo se llama? Vivir toda esa energía O sea Es que de veras Es súper energético O sea eh, Platicaba ahorita con, con ellos En el documental Y decían Es que No ha habido otra vez Una época igual Porque teníamos Hasta el mismo fin de semana Hasta cuatro shows El fin de semana Habían muchos Que eran una vez Hasta tres el mismo día En diferentes partes De la ciudad no. Íbamos de un extremo a otro Corriendo para todos lados O de un estado a otro O sea Eran unas cosas impresionantes Y todos los lugares A donde ibas Todos estaban llenos o sea, sí fue impresionante todo lo que generó el ska. Y aparte, pues no nada más el, aquí en la Ciudad de México, porque hay hasta un mapa que hizo la gente de X Banda, que hacía un festival que se llama Ska y hicieron un mapa de todas las bandas que hay de ska por estado. Uh -huh. Y está impresionante que veas toda la Tanto cantidad. Tanto movimiento,
0: ¿no? Sí. Órale, eso sí es un estoy bien padre. Está, está sí. muy chido. Bueno, pues ahí está el gallo de Jen, de nuestra invitada. Híjole. El Panteón gallas, Rococó. Gallas. Pues vámonos a comer, ¿no? Pues vámonos. <risa> a comerciales. A comerciales. Vamos a comer. un corte comercial, muchachos, y regresamos. Gracias. De
3: cosas chingonas. <risa> Podríamos tomar estos 30 segundos para explicarles que mezcal rino está súper buenas Y que está hecho en Oaxaca con agaves chingones. O que lo hacen maestros mezcaleros, que son como el pelé de los mezcales. O que cuando te lo tomas, sientes que podrías pasar una noche con la Britney. Britney, 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 Britney. Y bla, bla, bla. Y podríamos explicarlo muy bien, porque los gallos somos chingones para explicar. Pero la neta, la neta, mejor dale un track y siente tú mismo todo eso. Mezcal Rino, mezcal chingón que patrocina.
0: Cosas chingonas.
5: Los gallos.
0: Muchas gracias a nuestros patrocinadores por hacer posible este programa. Gracias también al doctor de, del gallo verde que siempre le tiene una dieta muy estricta <risa> para que podamos hacer este programa,
4: muy balanceada para que no se nos quiebre aquí a la mitad.
0: Bien galán, chamacos, bien guapote. Más jaderos, más jaderos. Todo una persona ejemplar ante sí. sus ojos. Gracias Pero bueno, Rino, gracias, sí, sí. Mira Nail. Mira Nail, Rino, salud. Órale, gallo verde. Eso. Venga. Eso. Ay. No, no quiero porque ahora Órale, gallo colorado.
2: El mismo el mismo este <risa> el mismo conflicto que nuestra invitada de no saber por cuál, pero...
5: Es
4: que ¿Te doy tiempo
0: no o buena, qué buena, onda? No, 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 Deja,
2: déjame, déjame. No,
0: aquí, aquí pueden hacer que yo. lo que quieran, ¿Sí? siempre y cuando yo lo acepte y el Consejo Internacional de los Gallos <risa> lo acepte, güey. Es por estrategia
3: del eh, Dorado, así ¿eh? Es así de...
2: Pues a ver, vámonos por este que creo que tiene que estar también, güey.
3: Venga, mi verde.
2: Eh, y este va a ser una especie de
0: gallo homenaje, güey. A ver. Gallo
2: -menaje. Para mí hay una. Me gusta,
0: gallo homenaje.
2: Un gallo homenaje. Un una sección que
0: se llama el gallo homenaje. El gallo homenaje de la semana. Tienes que hacer esa voz y gallo -negro. Tiene que ver
2: con una frase célebre que cuando yo la escuché, y por eso elige. ¿Elegí? ¿Elegí? Este. Elegí ser G. Este -G, es -G. <risa> por eso elegí este gallo. Es, y esa frase célebre que escuché decirle a un miembro de esta banda. Y que dijo, yo aprendí a amar a través de la música. Sin ella no hubiera sabido lo que es el amor.
4: Ándel. Mm, qué romántico. Y cuando
2: yo lo escuché, dije, a huevo, este güey tiene toda la sabiduría del pinche mundo, güey. O sea, se amar sin música no, no existiría, güey. No se podría. No wey. se puede. No existe el amor sin música al lado, güey. No, no lo concibo así, güey. Pero bueno, eh, lamentablemente, quien dijo esta frase célebre lo perdimos hace un par de meses, gracias al pinche COVID.
4: Y si sí, no está... sí es quien creo, y de otras cosas también.
2: Bueno, sí, pero bueno, dice... El, el detonante. El detonante fue el COVID, ¿no? Eh, ya no está aquí con nosotros, así que por eso es gallo que Homenaje para él. Pero bueno, creo que esta banda también creo que en su momento la rompió con todo. Eh, por ahí eh, leí que en su momento... Una de las disqueras más grandes que han existido Que es Sony A nivel mundial hicieron una lista De los 100 discos Que tenías que escuchar Antes de morir y este disco estaba en esa lista. O sea, los okay. 100.
0: Es que hay un libro que es, habla de los mil. Sí, sí. De las mil no, películas, es, mil discos y así.
2: Sí, pero ese libro no lo hizo Sony. Esto sí lo hizo Sony. Ok. ¿no? La okay, okay, Sony okay. Dijo, Su catálogo, pues. Yo tengo que hacer...
4: Sí. Yo tengo que hacer... Sí. <risa> sí. Tengo que hacer sí. Sí. <risa> sí, los 100 discos de nuestro catálogo.
0: Así, sí. Que, Obvio, pues no dan paso que, sin guarache. Que alguien tiene que... Que tienes que escuchar a Si entras a trabajar a Sony, tienes que haber escuchado <risa> esos 100 discos.
2: <risa> pero sabes sabes la cantidad de artistas internacionales muy caras que han grabado. Es una enciclopedia enorme banda mexicana y este disco entra en esto, está cabrón. Eh, estoy hablando de un disco que vendió más de 500 millones de copias. Ahora, okay. eh, si todavía no sabe de quién hablamos, que murió hace mis gallos, que murió hace un par de meses y que dijo esta frase celo, le estoy hablando de sax.
4: Los invitamos a que los conozcan. El famoso
2: sax de la banda La Maldita Vecindad y los Hijos del El Quinto, Quinto Patio. Patio.
4: Me encanta ese nombre tan largo.
2: Originarios, ¿Tienen sí, qué? In, incluso ahorita les digo por qué originarios de un barrio bravo y tradicional en México que es en la Ciudad de México que es Santa María de la Rivera. Eh, su nombre viene de justo en, en México. Si hay escuchas que no son de aquí, los que sean de México seguramente sabrán lo que es una vecindad. Del CDMEX. Son estos... Eh, lugares eh, habitacionales pero que estaban construidos de forma en, en varios segmentos o en varios patios que en realidad eh, pues están asociados y, y sí están hechos para gente pues de un estrato de, de recursos limitados ¿no? de acuerdo entonces eh, se, se dice o se llamaba que entre más patios tuviera la vecindad pues más pobre era no eh, entonces por eso cuando llegabas hasta el patio 5 o 6, es que ya la vecindad tenía un chingo de patios. Por eso se llaman así, ¿no? Por eso el, el, eh, eh, la maldita vecindad y, y los, los hijos, hijos del, del quinto. quinto patio.
4: Fíjate que eso no lo sabía. Sí.
2: No, no sabías por qué eran llamados así. No quinto patio no? Eh, incluso tom, eh, tom, toman el nombre por una película icónica mexicana. Eh, y justo ahora hace rato que hablaban el, del chopo hay una vecindad muy cerca del, del Chopo que es la que dicen que es la icónica de donde tomaron el nombre porque está la vecindad sale en la película y eh, ellos toman esa referencia de la película le hacen homenaje a esa vecindad e incluso si tú vas eh, eh, ¿es la de los al, olvidados? al Chopo no, no es la de los olvidados no, ahorita es, me acuerdo de la película no, no no me acuerdo del nombre de la película, pero... Ahorita, ¡Producción! Ahorita oh, ¡Producción! Ahorita producción nos va a, llevar, nos va a ayudar con, sí. con eso, ¿no? Síguele. Pero bueno, es, 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 es una bandita que se formó en el 85, sacan su primer disco, les pega su primer disco. Yo desde el primer como momento que las vi y como, y como suele pasar en este podcast, a mí la parte audiovisual fue la que me llamó. Eh, porque el primer video que yo vi de, de La Maldita Vecindad que es la canción de Morenaza que no es mi gallo pero ahorita esa canción Morenaza de Morenaza de mi alma. Claro, pero yo dije este video tiene los dos aprendizajes más cabrones que puedo tocar que puedo tener Ajá. una ¿Cómo hacer una. llevar a cabo una gran idea con un presupuesto nulo? O sea,
0: no limitado. Menos. Te iba a decir nulo? limitado, Menos pero 100. ya cuando dices nulo es como Menos de 100. Sí, claro. Porque la idea es. Llegaste con los subieron, al set con trabajo. Lo
2: subieron a una pick-up, iban tocando y atrás, pero la parte chingona es que el guitarrista lo amarraron. No, venían patines siguiéndolos amarrados de la camioneta. Entonces él.
5: Y eso es todo el video,
2: güey, ¿no? Pero el video es muy entretenido. Está chido, está chido, dices, está chido. No, tú, no tenían un solo peso para hacer el video porque era una banda totalmente emergente. En ese momento no era nadie. Con esas arrolas se dieron a conocer. Insisto, no es mi gallo, pero ahorita voy a mi gallo. Vale. Pero aparte aprendí que es el peor limp Sync que he visto en mi vida, güey. O sea, el audio no matcha con el video, güey. Y es como de, güey, qué pedo, güey. Es como viendo, de wey? producción.
4: O a propósito, como este pedo del santo.
2: Exacto. Era evidente que no podían grabar el audio porque venían encima de una camioneta y el güey de la guitarra venía con patines amarrados. Sí, amarrado.
0: no cuidando su vida o su
2: guitarra. O... Exacto, venía cuidando su vida. O, o la clarías. canción, güey. O sea, no sabías qué. Pero era tan bajo el presupuesto que seguramente quienes hizo el match de la música contra lo que ellos venían cantando, lo hizo muy muy mal. Entonces yo dije, ¿qué pido? Esto no cuadra, eso es algo que aprendí, que dije, esto no puede, no me puede pasar nunca en mi vida, güey, ¿no? Pero también me, me, me de, desde ese momento yo dije, esta banda va a jalar, va a pegar. Sacan su segundo disco, el, dis, el, el disco del 91, eh, que es, insisto. El que la rompe. Es el disco que la rompe, tienen más de 500, pero hay alguien que los vio y dijo, estos güeyes, estos chavos tienen futuro. ¿Le suena el nombre de Gustavo Santolaya? Por supuesto sí. que sí. Bueno, Gustavo Santolaya. Leve, leve. nada más, ¿no? no de los. <risa> leve, eh, nene. Bueno, músico y miembro de una de las, de las bandas más icónicas argentinas, pero después sí. productor de, de muchos de los grandes discos del rock eh, en español, de Latinoamérica, están Spano. hechos por Gustavo Santolaya. Mm. Él los agarra, los ve, dice, yo les quiero producir un disco, ¡Nenes! Y les hace el disco <risa> que, que rompe, que, que los rompe, ¿no? Eh, la maldita graba en, en el año de, en el 91. Es, eh, estoy hablando de. Todos saben de qué. El Circo, disco, el, algo, circo, que es el ¿no? circo, el Circas. ¿no? Que, que, que tuvieron grandes éxitos eh, con esa rola. No agarré ninguna rola. Pues las rolas. Es hit
4: tras hit tras hit. ese dice, Exacto, sí, es tiene. un
2: disco. Yo, yo digo que es un disco de hits. Sí. Está en la biblioteca Es un de disco mi papá. que no todos de hay unas cosas... Conoce, sí. La maldita vecindad es una de estas bandas que hablábamos que le metieron mucho a la fusión, ¿no? Es un disco que te, que, que te lleva por un viaje de... Si sí hay mucho ska, pero de repente hay rock, de repente hay incluso hasta baladita, ¿no? Y pero, mucho pero,
0: del... Perdón, Colorado. Mucho del mexicano tradicional también, ¿no? Claro, mucho eso es son lo que... Lo que voy a, eso, hay ¿no? mucho
2: son, hay mucho... Incluso eh, influencia cubana, hay mucho Ajá. calipso, ¿no? Calipso natural, ¿no? El, el sí. que viene influenciado en el ska. ¿Ibas a decir etcétera. algo, Colorado? Sí.
4: Todo bien. a final de cuentas, hablaba con Panchito el otro día porque, según él, no es ska, la maldita. Para mí, sí es ska. Para, para, mí, también, para creo, mí también. Creo que es de los no, pilares. Sí, lo que, lo que pasa es pilares. que, justo, la, la maldita lo que
2: hizo fue hacer muchas fusiones. Entonces, de repente, tienen un viaje en donde... En, en donde pueden salir del oh. ska puro, no es una banda de ska puro, sino es una banda sí. que fusiona muchas cosas, pero su base y su origen está en el ska. Cumple,
0: cumple. cumple. Está en el catálogo sí, de Sony como, como ska.
2: Esto. Claro, está como ska. <risa> e, e incluso pues tiene todos los elementos, adopta muchas cosas de Calypso. Hablamos en, en un inicio que tiene un chingo de influencia caribeña. Adopta las bases del ska, las, las influencias del reggae y los ritmos afro Africanos originales los tiene y le mete fusiones de punk, le mete fusiones de jazz, inclusive, no, sí, mete, mete un saxofón que para mí es un gran músico de saxofón. Si algo que tenía chingón, no sé si se acuerdan, es que tocaba a dos saxofones al mismo tiempo. Sí. ¿No? Que eso, Genial, no sí. mames, Ese eso poder, es poder, no. Es, es que sí. poder tienes que tener en, en la caja torácica, güey, para que te dé para y eso. Y la actitud, acá, ¿no? Para ¿Querías decir algo a mi invitada, ¿te veo ahí nerviosa? Wey. No,
1: no, 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 yo, yo, así. <risa> Un ejemplo, yo sí lo tengo más como una banda rock, pero una cosa que es muy clara. Todas las bandas de las que podemos platicar ahorita del ska mexicano de están completamente influenciadas por Sí, por ellos.
2: supuesto. Tú es le preguntas influyendo. a cualquier banda. De deskaya, claro, un precedente para ¿no? ellos es... es que además no. adoptaron justo, y decíamos, un tema cultural mexicano de los años 50-60, que es el tema Pachuco. ¿no? Que, que el tema Pachuco tenía que ver con todo un, un, lo que estaba pasando socialmente en México en ese tiempo esa era la forma de vestir, sí, pero no solamente de vestir, De vivir. era de, la forma de, de vivir, pensar, de y... negociar de pensar, etc. de expresarse de también expresarse, ¿no? había Somos mucho todos. contexto cultural atrás de ellos ¿no? sí. eh, pero para no irme más a mí una canción que me encanta de este, de este disco y fui como muy objetivo en seleccionar una canción que fuera puramente de ska porque hay otras canciones ahí. Kumbala, que fue la que, la que los llevó para pa arriba y demás. Pero no es, no es puramente de Ska. Pero una canción que es puramente de Ska y que a mí me encanta. Y que es Mi Gallo, Es Pata de Perro. Uh, Pata ¡Qué buena de rola! Es un pinche rolón. rolón que, que es rolón, inevitable ¿tú? que escuchar esa rola y que no te pares a bailar. <risa> y que no te pares a cantarla. Este tema no, de Tete Calypso te Turén. No, no sí. Madre, ¿no? buenísima! E incluso mencionan el, el Calypso. O sea, lo tienen mencionado en la canción y es donde meten, ¡pua! dejan ir todo el calypso y es súper, súper, eh, súper contagiosa la rola. entonces Todo el potier. Pues no tengo mucho más que decir. También unas, una de las bandas que a mí me parece icónicas tanto del rock como del ska en México, eh, que ha sido influencia para un chingo de bandas de ska, para un chingo de bandas de rock. Eh, tuve el, el privilegio de alguna haberla visto eh, tocar en un festival y a la madre wey, qué, qué pinche show se armaban porque la, la neta es que he visto a algunas otras bandas de ska tocar y no nunca me ha nunca me han levantado de mi lugar como para decir oh, qué cabrón y la maldita creo que lo logró en mí y, y me parece que en vivo la energía que proyectan y, y aparte hay que decirlo son músicos muy buenos músicos han pasado por la maldita ya no, to ya no todos los miembros originales están ahí sí no pero hay muchos buenos músicos que han pasado por la maldita, así que ya está, mi gallos, Hijo. La maldita con patita de perro. Qué rolaza.
4: Gran canción. Sí. Gran, gran canción. canción gran disco, y gran manda. Sí.
0: sí. Y, y por ejemplo, ahí lo, lo que decías de Gustavo Santola, ya le recomendaría ver el documental de Netflix que se llama Rompan Todo.
1: Rompamos todo.
0: Rompamos todo. Eh, no, no sé, no. Rompan todo. Rompan todo. ¿Rompan todo? Sí, porque ah, es
2: de la, de la frase ah, icónica sí, sí, del,
0: del concierto sí. donde dicen rompan todo y se volvieron locos y llegó la Pam. censura Sí, claro, ¿no? claro,
2: claro. Sí, por sí. eso rompan todo. A lo
0: que hay un capítulo, no, no me acuerdo, creo que son como seis capítulos cortos y hay uno donde habla de esta experiencia de cómo conoció a, a la maldita vecindad. Sí, ¿no? es que correcto. Se lo recomendaron, alguien fue a... a alguien de, de los que trabajaba con Gustavo fue a ver a la banda. Dijeron, ven a ver a esta banda, Gustavo se enamoró y ahí creo que es el capítulo 4 o 5, ya es avanzado el documental, pero habla muy bonito de la historia de la banda, cómo encontraron, eh, pues más bien cómo les maravilló a él y la curiosidad que tenía, de pues, nunca había, había entrado en este género y querer hacer colaborar. Y hacer el disco de, del circo, ¿no? Un discazo y wow. qué buen gallo traes, gallo no verde. Mames. Sí, sí, sí. A mí es, es sabroso.
4: Tal vez no hubiera escogido yo esa canción, pero sí es un gran gallo.
0: Sí, yo lo que busqué... Ahí bueno, sí. a mí... ¿Sabes por qué no la escogiste? Ahí sí. Ahí sí. Porque
4: ya me lo pateó. No
0: hiciste <risa> ese gallo,
4: claro. Bueno,
2: yo, eh, para empezar, sí es de mis canciones predilectas de ese disco, pero además sí creo la que... La letra es... está bien chida. Sí, la letra es muy buena, pero además sí creo que es una canción... Ska, es que ska, y aparte ¿cómo? es icónica ya. del disco sí, y de la banda. Tiene todos los elementos. Sí entra en el Greatest Hits hasta de cinco rolas. No es hasta la de icónica del disco porque la canción icónica del disco de ese disco tiene sí, un par más. Es. Pero creo sí, que sí
4: Pachuco, Pachuco, entra ahí. Con y Con bala sí, o sea, sí sí, sí y hasta la de. Que tiene un solo de debajo. Ya vamos a empezar a tocar las canciones con la boca del gallo colorado. Por favor, la de los coches. Con
2: el pico. ¿Cómo se llama este, esta canción
4: que atropellan al morrito del semáforo? No, no? Solín, ah Solín, Solín también está chida, pero, pero ese es el no otro. Es
3: ah, no. ah
4: perdón, perdón.
2: Solín no viene Ay. en ese disco. En el circo sí viene sí, Solín, ¿no? claro. Eh, no güey. Solín es eh, del vean, siguiente disco. Del
4: Solín próximo. es del circo. Estoy segurísimo. Es la de producción. producción. Es ¿Sabes la es de que producción viene limitado hoy sangre cambiando. roja, algo así se llama la canción.
0: Sin Sobre un auto blanco, tampoco es muy buena. Ah, Eso. sí, está chido. Producción, también. ayúdanos. ¿sí? Solín es del circo. Te digo que producción mire limitado. Te ha porque...
4: puesto un pomo de rino en este momento. Eso. Le patearon la Eso. A ver, una, a ver, ¿cuál es la apuesta? otra vez. Que sí, Solín soy, es del Solín circo. En el circo. O no? Por supuesto que sí. A ver. ¿Ya aceptaste está, la apuesta? No, 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 ah, no.
2: Qué necesidad ah. de apostar. No, no estoy seguro, güey. Apuesto cuando estoy seguro. Si no, no, para qué.
4: Sí, definitivamente Solín es del circo. Muy bien, muchachos. Vemos, está trabajando bueno, producción en el mi,
2: tema. Seguimos, seguimos. Ahí está gallito, pata de Gran perro, gallo, maldita pata, vecindad. Pata, pata de perro. Siento,
0: siento yo que va a Pata de perro está chida, la verdad. Efectivamente, Solín viene en el circo. Sí, ¿Por ah, supuesto. sí, es el por track supuesto. número 4. Está Pachuco, a ver si se acuerdan del nombre de la rola que, que uh -huh. mencionaban. Pachuco, un poco de sangre. Toño, un poco de ¿sí? sangre. ¿sí? Un poco de sangre. Entonces, de sangre o sea, algo, de, algo de sangre y pata de perro que es el track que puso el gallo verde es el número 7 sí, del de circo en, un en mi cabeza en
4: lugar de un poco de sangre era como un charco de sangre <risa> y, y acaba ¿eh? hay un
0: comercial acaba de salir una reedición del, del vinil sí justo de esta, hay, creo que Sony está sacando varias reediciones de discos latinos y sacaron el del, del para circo. bien y para
4: mal aprovechando la situación que sucedió hace unos meses
0: porque se dispararon los precios ridículamente. Sí, 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 sí. Nos, nos, nos dormimos. ¿Viste lo del de grupo de Facebook en el que estamos? <risa> sí. Sí. Se pasaron, ¿no? Sí. Este,
4: Gallo Escucha, somos este, muy, muy clavados en comprar viniles y se dispararon ridículamente los... Hoy ¿no? me gasté
0: la renta en eso.
4: Los viniles del del circo, justamente. Sí.
0: Bueno, pues Gallo Verde. Vámonos. Ya te puedo decir. Gracias. Vámonos.
3: Nos vemos mañana. Como pata de perro por aquí. Pata de perro por allá. <risa>
0: Pues ahora sí, muchachos, con permiso. Vas tú. Vas. Me toca. dorado. Siempre dorado. me echan hasta el final. Dorado.
4: Yo
2: no. O sí.
0: sí no importa, sí. no importa. Yo soy el que no lo he hecho al final,
2: porque él es muy caballero y muy cortés y siempre se la regalo. Siempre
4: doy la atención. Sí. Vas tú, pues vas yo tú. no.
3: Vas tú dorado, <risa> Mi banda
0: y mi gallo se va rapidísimo al norte del país ya está frontera que... a Monterrey gracias no gracias
3: nos... porque no me pasa a la frontera a la esquina
0: a dónde,
4: a dónde más sí. claramente no es la frontera.
3: no 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 <risa> tú no la <hagas> no A <risa> no frontera.
0: no 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 pues cuando estaba, yo creo que tenía como unos, ¿qué será?, 18 o 20 años más o menos, me llevaron a ver a Julieta Venegas. Creo que fue al auditorio, no recuerdo bien. Y pues me invitaron, iba como que, pues conozco una canción, a El ver qué onda. De la secundaria. No, iba con, ah, con un tío. Menos mal. Es que hay que explicarle lo del maestro a Jen. Tengo, o tenía, porque no sé qué le pasó. Tenía un maestro de, de la secundaria que pues, me introdujo al, a muchas cosas que conozco de la música. <risa> ¿De la música? <risa> y esta ocasión eh, fue un tío el que me invitó a... Era, de, nos invitaba mucho a conciertos y nos llevó a, a ver a Julieta Venegas. Pero pues cuando fui, yo conocí una canción. Creo que era... No me acuerdo si era la de Me Voy, no me acuerdo. Entonces cuando yo la veo tocar y veo todo, lo, la calidad musical que había alrededor de ella, me quedé impresionado. Dije, ¿qué, pues, ¿qué onda con, con esta chica? ¿No? Es, es este Creo que lo que cualquier artista quisiera tener como solista y dirigir y saber hacia dónde va y tener todo claro. Y empecé a rascar a ver de dónde venía esta chica y llegué a Tijuana, ¿no? Y a la par... Había otro nombre que me sonaba mucho que era el de Ceci Bastida. Claro. Entonces, cuando llego justo a, a la biografía de Julita Venegas y veo el nombre de Ceci Bastida, fue como de: A ver, aquí hay un crossover, ¿qué está pasando? Sí. Pero, pues no era tanto un crossover porque ya. Ahí estas chicas habían iniciado su carrera. Y. Tijuana, ¿no? Es una banda, pues justo como dice el nombre de, de, del norte, de, de la ciudad de Tijuana. Y. Recuerdo mucho que a la par acababan de tocar justo en el Vive Latino y estaba eh, Julieta Venegas tocando en el escenario, regresando con Tijuana No después de haberse salido y de lanzar su carrera solista. Y se hizo un momento, cuando ves el video se hace algo épico, en el sentido que le invitan a, a cantar esta canción icónica de, de Tijuana No. Y... Lo que me impresionaba era pues, la cantidad de, de gente que, que movía este, esta rola. ¿no? Yo no conocía de la como lo había dicho antes, no, no es un género que yo, yo haya escuchado. Mi gallo a lo mejor lo, lo encontré, el gallo principal que traía lo encontré por, por esta onda, de la experiencia que había tenido con, con Octavio y con, con Misael y un poquito del fútbol. Pero después me acordé también de, de Tijuana no y pues este sentido de que alguna vez vi eso en Ciudad Universitaria, alguna vez vi eso en El Chopo, y cuando ves el video y ves la multitud de gente que hay en el foro solo en el escenario principal, con Tijuana, ¿no? Y invitando a un artista que fue un... Desde mi punto de vista, y no sé, Jen, ahí, ahí lo que pienses, creo que fue un artífice de la banda, eh, a pesar de todos los músicos que hay alrededor, creo que la imagen de Julieta Venegas... Y el conocimiento y esta experiencia que tenía ella de lidiar con, con, eh, con una banda, en el sentido de saber hacia dónde querían ir y todo esto, a pesar de, de todos los músicos que estaban alrededor, me impresionó demasiado, ¿no? Eh, la rola que, de, de la que estoy hablando, no sé si sea la icónica, no sé si, si sea como la, la rola la la con la que la rompió... ¿Estabas en la cárcel? ¿Y nadie fue para darte ¿Y nadie una fue visita? fue para
2: darte una visita? No sé. <risa> Hijo de
4: tu ¿Sí es esa? ¿Sí es?
2: Sí eso? es, ¿Sí ¿Sí es esa rola, güey. Claro, pues sí, claro. tenía que ser. Y sí, sí es la icónica, claro. Y sí, ahora... Que sí,
0: tiene muy buenas canciones. Ajá, es que justo eso que quería llegar. Digo, yo conozco de, de Tijuana muy, muy limitado. Hay un cover ahí de, de The Clash. The Spanish Bombs. Spanish Bombs que... Hace poco también me salió, eh, creo que en la radio, estaba, estaba escuchando radio por internet y, y salió el cover y me encantó porque aparte fue de, y este cover de, de estas chavas, ¿qué onda? No? Pues ha de ser una banda nueva. Y ya cuando la presentaron, pues era de Tijuana, ¿no? Y fue como de, suena tan reciente, suena como si hubieran hecho el cover en la cuarentena con buena A la fidelidad. Apenas. La de Spanish Bombs, sí. Ajá. Sí, el cover lo, lo okay. conocí apenas. Okay. Sí, ¿Es no, el no mismo disco? Ajá. ¿Sí? Justo haciendo hoy como el estudio y viendo, escuchando un poco el disco, pues me enteré que estaba en el mismo disco. <risa> Aparte fue una patada de, a ver, ya escucha más. Es que, carnal, <risa> métete más a, a, a esto, a porque está padre, nacional. ¿eh? Está padre. La escena ¿No? nacional. Sí, o sea, de la escala de la escena nacional está, está, está muy chido. Ya cuando me estaba metiendo, pues sí, encontré varias cosillas y... Digo, esta, esta cosa, me encanta cómo te va conectando la música y a través del tiempo vas redescubriendo algo que hace, ¿qué? 10 años, 15 años, pues ya había escuchado y vuelves a encontrar eso, ¿no? Gallo Verde, ¿querías comentar algo?
2: Sí, eh, un par de cosas de Tijuana, ¿no? Yo cabe señalar que era mi otro gallo en el que, por el que estaba indeciso, pero... ¿Ah, sí? sí, hablas del paso Órale. del paso de Julieta Venegas, pero la verdad es que el paso de Julieta Venegas por Tijuana no fue muy fue muy corto, Ajá, ¿no? sí. justo fue muy corto es... y no le no le aportó tanto. Eh, y, y creo que de la que hay que hablar es de Ceci. O sea, Ceci claro, estaba, si estuvo si ahí desde Radio Chantaje. Cabe a llorar que justo, Tijuana no es la evolución de una banda que se llamaba Radio Chantaje. Después eh, se llamaron No. No solamente, pero, pero ya, ya existía una, una que banda. se llamaba sí, No. Sí. ¿Y
0: Radio Chantaje por qué cambiaron a No? Es que ah, eso, justo eso sí, ya había, había leído, digo, justo hoy se me no, fue no, no. esto, pero justo hoy encontré y me acuerdo mucho de lo de no, que ya ya existía una que se llamaba No, pero sigue Calle Verde. Sí, y
2: o sea creo que ahí de los que tendríamos que resaltar más, más que, que la aportación de Julieta Venegas, que Julieta Venegas la neta es que les ayudó un poco justo al proceso como te pasó a ti, ¿no? decir esta morra de dónde viene, y entonces Julieta Venegas siempre fue promotora de Tijuana, no. Pero pero la, la banda en sí creo que habría que reconocerle mucho más a Ceci
4: claro. y mucho más a... Sí, Mayumi.
1: Bueno, ma, bueno Mayumi, Mayumi ya súper amiga, saludos. <risa> <risa> pero sí, bueno, también Mayumi es también una... Mayumi. Ha tenido muy buenas vocalistas, la verdad, lo que sea de acá, aquí en Tijuana, ¿no? Pero pues todos saben, obviamente, que ese, ese impulso, obviamente, de Tijuana no fue con Ceci.
0: Claro, sí. Sí, es que ¿Sí? Perdí, sí, obviamente y, y justo también, uh -huh. la, la otra parte, cuando me entero que Ceci Bastida estaba ayer era sí.
1: Y lo otro
2: que te iba a aportar es... Eh, a mí si sí hay algo que me gusta mucho de esta banda es el apoyo que le dan a causas sociales, ¿no? O sea, es de estas bandas que te dicen, güey, hay tocada por apoyo de banda social, no te cobro un peso, güey. Y aún cuando son banda, pues vamos a decirlo, grande en México, siguen metiéndose a este tipo de causas.
0: Reconocida.
2: Reconocidas, eso se le reconoce a los músicos. Yo, y, y el tema de su asociación a... Hablan mucho también del tema de justicia social. Están muy metidos en el tema del ejército zapatito. Ah, de Pero, también, pero ahí te va una cosa pero más sobre, importante. Sobre...
1: Lo que, que tú hace rato habías comentado, el tema de Jamaica Sound System y todo eso. Tijuana no. En este caso, Alex Úñiga y ellos, cuando empezaron a hacer eventos en, en Tijuana, empezaron exactamente haciendo Sound, claro, Sound Systems. Claro, haciendo Sound Systems. Sí. Antes de pero, empezar a hacer shows. Que es justo todo lo, lo más, que decía, decir, es
2: eh, Ellos empezaron así, pero... Con un tema de apoyo al tema migratorio O sea, lo hacían para recaudar Ajá, fondos también Para el tema migratorio de, de,
0: Y eso vale un no. chingo de no, la man. banda güey. ¿Más ¿Qué? ¿Qué? Porque aparte era hablar a finales De los noventas, principios de 2000 Hablar de este tema muy sensible o sea si ahorita es sensible sí, a, es, Hace 20 eh, años era el Cinco veces más creo de sensible Y ellos sí. que lo habrían eh, un poco para que la gente volteara a ver el tema y actuara sobre el tema, ¿no? No solo uh -huh. eh, las personas en general uh -huh. o la sociedad en general, sino los políticos se eh, voltearan a ver un Te poquito. Lo para Vamos a
3: poner la mesa y a ver, cabrón.
0: Sí, para
2: darle justo. contexto a nuestros no escuchas no mexicanos, no es una banda, hay una ciudad en México que hace. Tienes que decirlo con en Estados italiano. Unidos. Se llama Tijuana, la ciudad. La verdad es que es una ciudad famosa, que hasta internacional. Manu
1: Chavo tiene una canción que habla sí. de... Porque me encanta, de... Me encanta, me no, encanta,
2: me encanta. No, deja de eso. Eh, lleva va a ir de vacaciones. Crusty ¿no? sí. el payaso de los Simpsons. Es que Tijuana... <risa> sí, Tijuana. Porque claro. dicen que es la ciudad más divertida del mundo. Queridos
4: güey, escuchas. ¿Eh? Quien no haya ido a Tijuana, yo les puedo garantizar que... Es la ciudad no más divertida me, del mundo. No me de divirtió. hecho,
0: cabe aclarar que el Colorado me, me debe una... Visita a Tijuana. Él me lo ha prometido. Me ha dicho, vamos a ir. Sí, bueno, ¿Por qué no, voy
4: voy a ¿Por qué no llevamos de... a los gallos a Tijuana? Estaría
2: chingón. Eh. Pero fuera del tema de diversión, Tijuana tiene un serio problema con el tema migratorio. Exacto. ¿no? Eh, hay un tema migratorio, no es por todo el mundo sabido, entre México y Estados Unidos, pero el, el, Tijuana es uno de los grandes pasos de Centroamérica, pasos por México para llegar sí. para allá. Sí, sí, y la sí, verdad sí. es que el... Un, un tema de injusticia migratoria se da fuerte ahí por eso todo el contexto de esta banda que habla fuertemente de eso o sea, muchas de las letras de Tijuana ¿no? tienen que ver con la injusticia migratoria de acuerdo. con el tema social y si hay algo que hay que admirarle a esa banda más que, más que otra cosa es justo lo, lo que decía nuestra invitada es lo que hacían ellos para recaudar fondos para apoyar claro, el tema banda. migratorio y siguen haciéndolo a, a pesar de que es una banda que tiene... 30 años en, el, en la escena musical ¿no? Sí,
0: este Jen, un sí. poquito digo, conozco y creo que la, los gallo escuchas eh, conocen la trayectoria de Julieta Venegas y todo lo que ha hecho en la industria musical, no hablando de la escena, uh -huh. sino en la industria ¿no? Ceci Bastida que ¿Qué? Eh, o sea, ubico es que, bueno, la música, ubico sí. el eh, pues el es que no sé si llamarle el gran ejemplo, porque no, no me gustaría encasillarla como en eso, sino el, la gran influencia para muchos músicos, ¿no?
1: Es que, bueno, un ejemplo. yo no, yo no A mí me gusta mucho Tijuana No, pero como te decía, o sea, yo sí me baso y te lo voy a decir tal cual. Para mí, tanto Maldita Vecindad como Tijuana No son percusores, son como el previo, pero eran bandas de rock. Eran bandas de rock que ya estaban fusionando y haciendo cosas.
5: Okay.
1: Y fueron una influencia ambas para muchas de las bandas de ska como tal. Pero para mí son bandas de rock, no son bandas de ska. Ok. Para mí. ¿Por qué? Porque sí tienen esas fusiones, pero en la época en la que ellos nacieron los ochentas y todo ese rollo, no se... No, no explotaba tanto. ¿Por qué? Porque estaban más fusionados al rock. O sea, sí tenían canciones de ska, pero estaban más fusionados al rock. Cuando nacen todas las bandas de las que estamos platicando, hablando de estrambóticos, Español Rocói y las otras, su, sí tienen muchas fusiones, pero toda su base es ska. Ahora, ¿tiene algo que
0: ver esta distancia que muchas de las bandas de las que hablamos está en el centro de, del país y Tijuana está... No, no, la no, frontera, no, no, no. o no, es? No, no, o sea, o si tú te, te das diferente.
1: cuenta, no, no, al final... Bueno, mira, eso es, quitando la plática, yo ahorita que conozco bandas de todos los géneros, creo que sí es súper importante de dónde nace la banda. ¿Por sí. qué? Porque ahí viene toda la influencia. O sea, yo tuve una banda que trabajaba, eh, bueno, que son de Torreón y todo el tiempo me decían es que oye tu banda es... no o sea no le agarro la onda o sea tu banda qué onda o sea es que no suena nada pues sí porque no es de la ciudad de México no es de Monterrey no es de Guadalajara es de Torreón su influencia es completamente va hacia otro lado o sea sí. y el género que okay. quieras y las fusiones sí para... siempre
0: pasa claro Ajá. Sí.
1: entonces en el caso de ellos pues te digo, son bandas que vienen exactamente de la época de los 80s son más son más de antaño y su influencia de ellos venía exactamente a partir del rock y todo lo que estaban escuchando en ese momento, que era Mano Negra, uh -huh. que eran otras influencias latinas y tal. Pero los géneros iban este, hacia el tipo de música que ellos escuchaban. Maldita, por eso tiene su sello más como en Ciudad de México. Ellos tienen, a lo mejor, otro sello más rockero, más influenciado claro. con el tema de esta, que la cercanía de Estados Unidos. Uh -huh.
0: sí, con el claro, tema claro. migratorio. Sí, 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 sí. Uh -huh.
2: que Algo que yo, yo te iba a a argumentar, y es que esa, justo esa discusión que, que acabas de decir la hemos tenido varias veces en, en este bonito podcast, de decir, es que la banda no es puramente de eso. Está bien. Y hemos llegado a la conclusión de decir, ok, pero aquí lo que pelean son rolas, uh -huh. no son bandas. Uh -huh. Entonces, eh, de ahí que nos agarramos de eso de decir... Sí, un eh, poquito más. Vayámonos a puramente a la rola. Sí. ¿no? Eh, pa, justo como para no influenciar de decir, ah, es que esa banda no es... Está bien, no pasa nada, pero... La rola, La rola
4: sí. tiene peso. La rola sí. tiene peso. Sí. Bueno,
0: gracias, Gallo Verde. Ya gané. Vámonos. <risa> acabo Sale el programa. No. Ay, es cierto. Colorado, pérate, ahí
4: nos vemos. Espérate, falto yo.
0: Ah, no. Ay, falta que sí. votemos. Y... Ah, ah, claro. Si sí, va, sí, va, oh, sí vas
3: a pelear falta Colorado, quieres pelear todavía. Producción, ¿me puedes cancelar mi Uber?
2: Déjame,
0: te digo yo, que todavía. Muy buenas bandas. Sí. El
3: Colorado está tranquilo. Bueno, un cortecito
0: de caja. Ahí está mi rola. Tijuana, no. Qué bonita, Pobre Rola. de ti. Sí. Vámonos estabas a la, la siguiente. Y tú.
3: ¿Y ¿Tú nadie estabas fue? estabas en la cárcel. una bicicleta.
0: Ay, a mí se me iría a visitar al menos la pollita dorada. ¿A dónde vayas? Bueno, quién sabe. Güey? Híjole. Güey. Yo sí te visitaba. Güey. Híjole. Güey. Pero
3: visita conyugal.
0: Jalo. Eso, chingado. Muy bien, mis gallos. Qué, qué padre, qué bonito. ¿Quién falta? Pues el colorado, el... El que trae experiencia, el que lo vivió, lo sintió, el que, que jugó el terreno. Mucho, ¿no?
2: Presumió mucho, a ver si es cierto.
0: A ver. Y, ju y justamente,
4: justamente el gallo, no me lo patearon, gracias, me patearon un par.
0: Pero antes de eso, quiero Ay, hacer mención bonito. de que Panchito, muchos de los escuchas ubicaron a Panchito, pagó su apuesta y estamos degustando un mezcal rino. Entonces, muy rico. gallo colorado.
4: Está bueno, ¿no, Jen? Muy, ¿Te gustó muy Jen? Bueno.
1: Sí, ¿Te sirvo otra, Jen? Sí, sí poquito.
4: ¿Sí te puse? Sí. ¿Jen sí. Te, te puso chingón?
0: Así sí. que, a ver, aguántenme, voy a
4: hacer Ya estamos
1: esto. listos para cierre. Patrocinado,
0: <ríe> chingoso
4: chingón. Eso.
0: Échele, échele. Sí Entonces, pude. mi gallo. Voy a servir el del colorado. Espérate, Colorado. Un... Que ¡Salud, espérate! Ah, claro, 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 esperamos, esperamos.
4: No podemos estar en silencio, güey. Exacto. Sí, wey. Wey. Si hables de Escuchamos. otra cosa, güey. Si escuchas, recuerden seguir a Mezcal Rino, tal cual, en, en redes. Meat and Ale, o sea, es Mead. Yo tengo una pregunta. And Ale en... Redes también, síganlos, denles follow, denles like, denles amor. ¿Por qué no puedes
2: servir algo mientras alguien más habla? ¿Se te... No, oh, sí si se, se, se me dificulta. Cables, sí, ¿okay? sí, no, Pero no, no, tú no. no estás hablando, güey. No lo <risa> no, no logro, es que o escucho <risa> o sirvo. Ah, vaya, Pero ya vaya. Vaya. serví, sí, salud. Sí,
4: si sirve, si sirve mi gallo dorado y yo hablo, no latina al vasito. Sí. Y soy baterista, Ajá, imagínense. <risa> Salud, Ay, mira, salud, negro, estás salud, muy lento salud, ahí. Gallo escuchas, que, échense un traguito. Que son los cristales. Siempre y cuando sean después
0: de mediodía, porque si están tomando antes, ni yo lo hago. Y si viven a una cuadra de donde se graba el podcast también. <risa> bueno, échale, ya, Colorado. No.
4: Bueno, entonces, como recordarán, <risa> queridos gallos, querida Jen, queridos gallo escuchas, al principio platiqué una historia de una banda con la que me inicié. Ay. Entonces no me patearon ese gallo.
2: Sabíamos que iba a ser el tuyo, güey. Claro. Sí, ya, ya
0: sabíamos
4: no, que iba a ser el tuyo. Originalmente llamado Radio Machete. Exacto. Se cambiaron el nombre a Salón Victoria.
1: Hija. Y La Tosca Puta. Stop.
4: Exactamente. Que ahora también eh, se paró la banda, tristemente, por razones contractual se, agarra,
3: se, no, se agarraron, no, no, chongo, no, se agarraron no, del
4: chongo se agarraron del chongo se agarraron del chongo más bien la historia es
2: eh. fueron tres ¿no? miembros los que se separaron y formaron su propia banda eh,
4: sí que más o recientemente
2: menos. anunciaron que uno de los miembros icónicos de la banda que se separó ya se separa y con eso acaban
4: Justo se convirtieron, pues. se, se convirtieron en los victorios. Es correcto. Se quedaron con lo, el Salón Victoria. Pero bueno, ahí me tocó todavía la época dorada, si quieres llamarla así. ¿De
2: Salón Victoria?
4: De Salón Victoria. Todos estaban tocando juntos. Dorada como show. Como, como ustedes Maestro Gallego. Y está bien chistoso porque, ya que puedo hablar de esta banda, yo tenía... Me, me llegó en, en la secundaria un cassette alguien me dio un cassette de rolas de ska entonces lo traía en mi Walkman y andaba ahí con mis pantaloncitos de ska y la chingada como les conté el otro día rayando paredes, todo idiota y había música de, 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 de ya puedo decir gallos ya ya no voy ya a ya pasamos todos ya, ya, estaba la secta estaba Panteón ese no, era mi segundo de, gallo la secta. la secta obvio justo ahorita decidí. ese
1: es mi segundo gallo Yo, Yo
2: considerabas como banda de pesca puro a la sí. para, eh. para mí,
1: para mí la mejor banda ¿Sí? de, ska, okay. de los 90 noventas y por mucho fue SectaCore. ¿A esa ah. no la
2: metiste secta. Al,
4: al rock?
1: No, no. no Mira, no.
4: Mi, mi primer gallo, y me fui más por, por esta historia, uh -huh. era la secta con el fantasma de la rana.
1: ¡Bienvenidos Brave. a la zona de terror!
4: También, <ríe> que justo su portada era un tuburio que estaba ahí sobre eje central.
1: Es que exactamente Secta SectaCore en ese momento, en los 90 cuando empieza todo este género, fue la única banda que sí tenía influencias y todo, pero eran la única... Por eso su sello de Skakor tan conocido, esa, ah, ese sello exacto. que tienen. Por eso fue, son... Y fueron en Estados Unidos la banda de Skakor más importante que hay. Porque ellos no tenían la misma influencia musical que tenían todos los demás. O sea, sí tenían algunas. Pero la música que ellos seguían era más portátil. tattoo. Negu Gorriak, eran más el, el géneros españoles. Por eso le dieron un sello tan diferente que por eso una disque, la un, Creo que fueron los primeros que una disquera transnacional como Sony los,
5: jalados, los hola, firmaron. Okay. Y
1: no nada más eso, sino fueron la primera banda que fue patrocinada por, completamente por Adidas. Los primeros ahorita. en entrar a radio y los primeros en, es, en tener un video este bandota.
4: Sí. Ya, ya, me, ya me arrepentí de escoger. No, 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 no te vamos o sea, no, a ver. lo mejor es una Bandota totalmente. El, to, to, el Morboy es mi
1: segundo gallo. Creo que
4: es la, el disco más ska que tienen, porque luego tienen discos que son medio más hardcore que ya traen tres guitarras, por que están haciendo unos súper sí pesados.
2: influencias y No, 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 y no, si no sí. sí
1: no, pero pues pero es, es el eso, el pero ellos, es una banda de ska-core, completamente. O sea, escucha bien todas sus, sus fusiones sí. y en todo, o sea, en todos los sellos de sus canciones está el ska. O sea, okay. sí suenan más, obviamente suenan más pesados por el por el por por que la influencia y todo eso, pero la verdad, como, como banda, yo creo que hasta el día de hoy, o sea, ahorita hace poco, tiene un año y no sé cuánto tiempo que sacaron una canción que se llama este. ¿Cómo se espérame, ¿Cómo se llama? Hasta de Dolor se baila. Escucha esa canción, te vas a morir. O sea, vino a representar exactamente. De de hasta de dolor? dolor se baila. No, 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 no o sea, vas a bailar, cap no, no, es una.
4: No lo vas a bailar, gallo. Tú te vas a bailar por tu edad.
1: Y es, es, por eso era pero, pero tu, gallo, gallo, tu gallo. gallo. Tu No, gallo. Gallo no salón, mi gallo es no, salón, no, salón, salón Victoria. Mi a la Victoria.
4: Y retomando la historia que, que les conté al principio del episodio. Yo tenía un cassette eh, campechano, así de ska, y yo lo escuchaba y lo escuchaba y, y decía, oye, esta canción me gusta un chingo. ¿Quién es? No, pues quién sabe, no existía Shazam, no había Google, no había nada, no había ni celulares. Los, los, los que podían tenían Viper. Entonces, así como que investigar y aprender era muy complicado. Y el Viper no tenía Shazam. <risa> más, más en, en, en este eh, tipo de, de información que buscaba. Entonces llego a esta fecha que les conté, que me rompieron los audífonos, que se agarraron los pumas contra el América.
0: <risa> bla, 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 bla. Que ya se viene el partido. Güey.
4: Exactamente, esperemos no sea un resultado positivo.
0: Cuando escuche este podcast ya sabremos qué pasó. Ya los sabremos ganaron. qué pasó.
4: Pero entonces empiezan a tocar mi gallo. ¿No? Y dije no mames, estoy trabajando hoy para la banda que yo era fan a mis 15 años, güey. Ajá, eso Qué me pasó. Chido, güey. Y, 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 y de ahí que la neta me, me, me esforcé por meterle tantas pinches ganas y ser como el ingeniero, así como, güey. No, yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo, porque me di cuenta que era una banda que bajita la mano. Tal vez personalmente no lo tomen mal si me están escuchando alguno de ustedes, personalmente tal vez no me caía muy bien pero la banda la admiraba un chingo y los shows que hacían estaban cabrones o sea, mi Demonía. gallo mi gallo para no colgarnos más es Sol de Medianoche del disco de Locos y Rucas sin Retro, del 99 banda de la Ciudad de México El Salón y la verdad es Iconica. que, pues sí Sí, que tomaron su nombre salón. también
2: de un salón icónico de baile que es el Salón Victoria. Victoria.
4: ¿no? También tenían otro nombre.
1: La de, ¿Por qué se llama Salón Victoria?
4: Ah, no, la tomaron de ahí. No.
2: Ah, chingue, okay. no.
4: Cuéntala, querida invitada. Ahorita que estamos grabando el documental, nos contaron la historia.
1: A ver. Precisamente como su influencia de lo que ellos tocaban, cuando decidieron que querían tocar y empezaron a hacer swing y hacer todo ese género. Ajá. Entonces empezaron a tener diferentes nombres como relacionados a salón. Esa fue la versión que a mí me dieron en el documental, ¿eh? Entonces dicen que tuvieron un show en Querétaro en el cual este, ya se habían puesto varios salones. De hecho, por aquí los traigo ya en la lista. Y de repente alguien dice, ¿pero quiénes son? Porque ellos dicen que de hecho, o sea, les decían, ¿y quiénes son? Ay, somos la banda del salón, somos la banda del salón. Pero no jalaba y tal, hasta que un día dice que estaban en ese evento en Querétaro y vieron un póster de Che Guevara, pero que era, eh, era como un póster que alusivo a la, a la cerveza Victoria. Entonces okay. preguntaron, "Oye, cómo te llamas? Salón Victoria."
5: Ah. O sea, todos nos ah. gusta la chela, ¿Salón Victoria. Ay, qué Ajá. Bueno,
1: Entonces que realmente bueno, fue güey, es que es que no y dijeron, bien. "No, y dijeron, o sea, bueno, eso fue lo que me dijeron a mí en el documental." Y cuando vieron ese póster que fue timo, de hecho el que dijo Victoria. O sea, porque, porque al final, o sea, nosotros el tema de Che Guevara y todo ese rollo está padre y nos gusta a todos la chela, está padre. Somos Salón Victoria. Pero Perfecto. fue así como en el calor de un evento que es les dieron. ¿Cómo se llaman? Salón. O sea, pero ya traían varios shows antes el, te el tema de Salón. Hasta ese día que que dicen, ah, Salón Victoria. Órale, órale. Le gustó a la gente, les jaló y se quedó Salón Victoria.
4: Es un buen nombre. Y si no me equivoco, estuvo esta Mayumi también al principio en, en Salón, ¿no? No. No. ¿Quién toca el no, acordeón?
1: No, está Citlali. Ah,
0: Citlali, Claro, una disculpa Sí,
1: Citlally. Se cancela
0: mi comentario Pero bueno, ese es mi gallo Cancelado por el maestro gallero Votado Salón Victoria
4: Sol de medianoche
0: Gallo Colorado ah, bueno. Es que aparte tu historia está bien padre Está bueno. Sea, ¿Dónde empezaste siempre, siempre suma Siempre suma Pues no sé si sumen para nuestros votos En esta no, ocasión No, Justo Vete más gordito Vamos ya a las carnitas. ¿Ya nos vamos directo?
4: Sí, ¿Rápidamente ¿no? los gallos? ¿Qué? ¿Rápidamente qué otro gallo había? Ah, ¿Los antes de rápido, rápido, ¿De
1: los que faltan, que no hemos nombrado? Por favor. Los
4: que no, los que no dijiste.
0: Los que, los que traías la vasca. El, ¿El inspector? Sí, el inspector,
1: inspector, pero, claro, pero... Es que, híjole,
0: es que híjole. No, ¿Con qué rola? Doctor. Sí, pero no sé. Qué traías, mi gallo, es que ¿verdad? inspector
1: sí tiene... mucha Por decir un ejemplo, que hace rato no platicaste, y eso también me lo dijeron la gente de salón. ¿Sabes por qué...? en parte de la influencia de Salón Victoria para tocar ska de Tijuana No Ajá. la canción para ellos era El Fantasma yeah, Dice, okay. esa es la canción realmente para nosotros que dijimos güey Tijuana No wow
0: les voló en la cabeza Sí,
1: pero en el caso de Inspector o sea es una banda que se hizo muy popular con Amargo a Dios muy buena Ajá. y todo eso pero también la música que tenían antes de hacerse populares es realmente es... es híjole, a ver, Amargo a
0: Dios, ¿es del 2004, 2005? No, no, o es del
1: 97. Ah, Yo nah, si esté
0: perdidísimo. vaya. el 98 Bye. porque sí, salió entre el 98
1: y el 99. Sí, porque exactamente lo que platicamos... ¿Pero es del
0: primer disco o tienen antes No, ya discos. tenían
1: demos y discos antes, de blanco y negro y algo así, antes de, Digamos que, es este, oficial. Sí, antes de que saliera ese disco. Y exactamente fue como a muy al paralelo cuando empieza en la radio este, la dosis perfecta y Amargo a Dios, que por eso se vuelven como las canciones... Ah, que era la que borrachas. decías exacto, de la...
0: Exacto, La competencia.
1: No competencia, sino en ese momento era como las dos canciones que de ese género fueron las que repuntaron y por eso... Y digo, en el caso de Amargo a Dios, pues imagínate, tenían a Café Taco, Guayamalita, sin nada, ah, no hay video, sí. o sea...
0: Arma de la lonchera. Arma
1: tamarazos.
3: A ver, Armarismos. Gallo Negro,
1: ¿qué traías en la banca?
0: Yo traía los de abajo.
1: Oh, ah, ¿también? 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 también, otro, sí. ¿Qué rola?
3: Escápate. Okay. Sí, o
1: sea, sí. yo creo sí. que... Sí. Ese... Esa rola es muy buena. Ah, bueno. Es
3: buenísima. No,
1: ese disco, o sea, en las encuestas que hemos hecho en la página y con gente, o sea, todo mundo dice que yo creo que el mejor disco de Ska...
0: Sí, es inacoplado
1: sí. es el disco de Los de Abajo con esa canción Y justo Los de Abajo nota. jalaban
0: cabrón en España Sí, que tiene una yo historia padrísima Justo en Europa ellos no o sea, En España empezaron a Mover cabrón y a abrir puertas Creo ah, que jalaban más allá que acá
1: pero, Sí, no, sí, pero a mí por decir un ejemplo Con Los de Abajo cuando trabajé con ellos ¿Sabes qué fue lo mejor en mi vida? Yo creo que si me preguntas cuál es el mejor concierto en tu vida Yo siempre fui fan De Mano Negra y yo nunca Uf. tuve la oportunidad de ver Verlo. a Manu Negra en vivo. Ay, tampoco yo. Pero yo tampoco. cuando empecé a trabajar con los de abajo, me toca el primer concierto Manu Chao en el Zócalo. Oh. Y iban los de abajo, Panteón Rococo y Manu Chao. No, bueno. Yo estuve
4: de público.
0: Increíble. Increíble. La gallina la dorada se sí. sí. ese también. Yo ya Lo que mucha de eso gente no hoy. sabe
1: es que venían todos los músicos originales en excepción de uno, de Manu Negra, tocando esa vez con Manu. Entonces, todo el mundo cuando habla del segundo wow. show en la Ciudad de México que hubo más gente y tal para mí no o sea yo no fui a ese concierto y no me importa y mucha gente siempre se enfoca en el segundo show de, de Manuel Zócalo para mí el icónico fue el del 99 cuando tocó Panteón Rococo, cuando tocaron los de abajo Gracias. cuando estaba me acuerdo mucho que llegó llegó Tijuana No a decirle güey déjenos tocar y no quiso el gobierno de la Ciudad de México dejarlos tocar y se quedaron ahí Oiga, pero fue un gran gobierno
0: chale no bueno, o sea,
1: pues es que también Híjole. horarios No, pero también sabes ese tema de horarios Y lo que quieras Pero ese no concierto estuvo impresionante Y la verdad fue divino Estar eh, en un escenario Y ver una banda con la calidad musical Que tienen los de abajo Un Panteón Rocco y un Manu Chau Con un Ay, no 90% Ay, no de más. mano negra en arriba del escenario wow. Échate ese trompo El mejor show mía. que en el Qué que
4: bonito, estado. qué ah, bonito Gallo
1: Verde,
0: ¿qué traías en tu banca?
1: Pues Ya todos han
2: sido mencionados. El único que no es una banda que se llama La Root Boys. También banda nueva. Sí, bueno, no está nueva. Tienen 18 años. Banda, sí, 18, 19. No, 18 19, Sí, Vienen sí. por ahí de sus 20 oh, años. Banda joven. Sí, ahí, banda esa joven, no como yo, que veas. Ya no, no está nueva. Eh, era lo único. Lo demás ha salido. Traía. A los estrambóticos, a Tijuana. No. Nos saltó Nana, la Nana Pancha. Nana Pancha.
1: La tremenda corte.
5: La tremenda corte en ese momento
1: como la banda más influenciada como en tema argentino y esas ondas, pero que tenían en los 90 el mejor show en, en vivo, porque eran los únicos que salían con los disfraces, con los shows. La verdad, el show de verlos ellos en vivo era una delicia salir con su canción del elefantito cuando se ah. empezaban a aventar como los de caneta, así de, de panzazo todos o sea muy bueno Ajá. y la nana pues yo creo que en la época de los noventas fueron como esa banda de los bebés que llegaron pero que tenían ese sello también increíble porque eran más como en la onda punk ok pero muy buenos o sea yo creo que hablando en general pues esas son las bandas ah no y nos falta una la Matatena. La Matatena. La o sea, La verdad. Matatena es de las bandas de la orígenes. época de los estramóticos, exactamente claro. desde el 93. Icónicos también. fueron la primera banda que lograron meter una, una de sus canciones en, en una película, en un soundtrack, que fue Sexo, Poder y Lágrimas. Sí. Este, y al día de hoy yo creo que es una de las bandas que les ha faltado trabajar más y todo lo que es, pero tienen, yo creo que a mi parecer, de las mejores canciones que yo he escuchado en todas las bandas de ska, pero aparte eh, es como de esas pocas bandas que hay gente que es fan y hay bandas que se vuelven bandas de culto. Y yo creo que cuando tú te vuelves una banda de culto, o sea, estás en otro nivel. Y en este caso ya no tanto la Matatena porque ya se separaron, pero yo creo que Royal Club ahorita es una banda que la gente lo respeta. O sea, ves los shows y lo respetan muchísimo. Y a partir de eso pues ya vienen muchas generaciones más... En las cuales te puedo decir que sobresale a lo mejor Off Control Army, la banda de, de, de Deals, porque es ahorita la única banda que tiene exactamente ese sello musical de Tu Town, completamente. O sea, ese sello okay. que hacen en Europa es la única banda en México que sigue respetando y sé la música...
4: La propuesta. No, o, el, o sea... El, el movimiento,
1: mejor Completamente dicho. el género bueno, el que, que tiene y es también, eso. ¿lo escuchas? También un poquito es
3: muy bueno. la influencia argentina, ¿no? que también tiene que, que ponernos en el tema... Como los fabulosos.
1: Pero ahorita. Bueno, fíjate, ahorita un ejemplo. O sea, es que hay muchas bandas de mucha fusión, pero yo creo que de las que han sobresalido. Oye, dale un
4: periodicazo, Jen. ¿sí? No,
1: no, es que un ejemplo. O sea, la, es que, hace de sí, cuándo ahorita? Ya. Nos manda un pinche balón aquí. Oye, no, no es que sí, eso, no, eso, eso, no, eso, eso no, ¿Qué, ¿Qué hacemos es que con esto, güey? Pues es que ya, se, ya, ya es la que banca no hay, ya se volvió así hacer. No hay como. O sea, es que estoy pensando qué banda mexicana después de los 2000 tienen como ese sello más como en su momento lo tuvo la tremenda más con el sello argentino y creo que no. Pero te digo, o sea, yo creo que de todas esas bandas que la verdad, hay muy, muy buenas bandas, muy buenas. O sea, podemos hablar y, y creo que sí, insistimos. No. O sea, yo tengo conocidos que te tocan en bandas en otros países Ajá. y te siguen diciendo, es que mi influencia fueron el Panteón, fue la secta, o sea, no fue Tijuana, no fue Mano Negra. O sea, fueron las bandas de mexicanas de los 90 Locales. Pero yo creo que de las que sobresalen está controlar army por eso, porque tiene ese sello de que es la que viene respetando ese género de que estamos platicando en Inglaterra. Europeo to town, to town. completamente. Sí. Que mañana van a hacer su, este, ¿cómo se llama? Su show, este, su, su streaming, ¿conoces esa? Con una orquesta, ¿Con muy orque bueno. Ah, justo lo que nos decías. Sí, sí, sí. ¿Qué sí. esto? O sea, mañana viene
0: siendo... El, el viernes, viernes
1: de... primer... No, que es 20, el viernes 30. Viernes, día del sí, niño, día del niño. Exacto. Pero se escuchado el lunes y uh -huh. Sí. Y de ahí, este de esa época después de que salió toda esta ola de bandas ¿Quién sería? Creo que Mascatesta también Fue una Mascatezta. banda que, que creció muchísimo Que casualmente...
4: La Sonora Escandalera No,
1: son sonora, parto a la chole Hay muchas bandas, muchísimas muchas bandas, bandas que, que se merecen, la verdad Los Corucos ahorita es una de las bandas como Root Boys Ajá. Que son como de esta otra segunda generación sí, este Que la verdad, eh, muy buenos Muy, muy buenos y ahorita, por decir un ejemplo, y tengo que hablar, obviamente, porque es mi banda. Tengo una banda que se llama Radio Catoche. Radio Catoche. Que sí, de veras, que sí. o sea, es una banda para mí increíble, porque a mí precisamente timo ajá. Ajá, cuando fue el concurso que hizo todavía Alfredo Martel hace años okay. para el Urbania. Hicieron un concurso de bandas en el Hard Rock. Y una de esas bandas que entró a ese concurso fue Radio Catoche, que eran ajá. unos niños, eran unos bebés que venían. Apoyados y promocionados y, y producidos por Timo de Salón Victoria
5: okay, ok
1: entonces ganan ese concurso pasan a la bueno pasan a la final y les toca exactamente en Urbania en el, esta, en el estacionamiento ¿En del Estadio Azteca eh, concursar con dos bandas más y ganan a partir de eso van al Música para los Dioses o sea tocaron en escenarios muy grandes es una banda que ahorita apenas está cumpliendo 13, 14 años 13, 14 años pero de veras, es, para mí, yo creo que de las bandas nuevas, de las que musicalmente hablando, creo que traen una de las mejores propuestas que hay. Y Timo me los ofreció en esa época, Ajá. que yo trabajara con ellos, pero yo estaba haciendo rock. Le dije que no. Me reencontré con ellos en el 2015 y desde ahí estamos trabajando. Y la verdad, estoy fascinada con la banda.
0: Me encanta esta parte de, del... Eh, ¿Cómo decirlo? O sea,
1: una banda joven en cuestión
0: del ska... Tiene una escuela atrás de varios años, ¿no? Y que sí. están trabajando y que llevan haciendo sus pininos. Y ahora cuando... A comparación de las bandas grandes, pues ya tienen la, la experiencia ahí. Gallo Colorado, qué, ¿qué tenías de banca?
4: Secta, que ya lo dijimos con el fantasma de la Rona. De la sí, Rana. De la Rana.
1: La de la, la Rana.
4: O sea, me patearon Panteón, me patearon Tijuana. Tiré Salón Victoria sí. y me quedaba secta.
1: Es que secta en esa época, sinceramente, si tú estabas en esa época y veías los shows...
4: Sí, no, o me sea, encantaba.
1: Simplemente el, el show de cuando me hicieron la presentación del disco del Morbos Club en el Salón México... Es que el
4: Morbos Club es el mejor disco de esos cabrones.
1: No, te escuchan, es que no han escuchado lo nuevo. Escuchan, mira, hay, de veras, o sea, sí hay mucha historia, obviamente, dentro de esta banda, pero tienen que escucharlos ahorita. Ok ahorita yo creo que es una de mis bandas realmente favoritas están haciendo una producción en vivo impresionante traen unos discos y unas canciones increíbles o sea sí es una de las bandas que han crecido enorme o sea que realmente a partir de es más en esta pandemia creo que es una de las bandas que más ha trabajado en la pandemia
2: yo pensé que ya no jalaban no, yo también
1: no pero y te va ¿te acuerdas lo que platicábamos del tema de, del culto? sí secta core es una banda de culto completamente sí, o sea sí, sí, secta core se sube a un escenario y me no y es que es eso o sea, secta core se sube a un escenario ya deja no es fans es una banda de culto justo por eso ya que se sube es una banda core, respetada es una banda respetada y creo sí, que es sí, más sí. difícil que se te vuelvas la una rompe. banda una banda que te respeten a que seas una banda de gusto una banda de moda una banda que tú quieras y yo creo que aquí en México si hay dos bandas que son de culto culto una es secta core ¿y la otra? Royal Club
4: ah Royal claro
1: sí. muy bien muchachos. Pues vámonos a la
0: votación o qué eso sí eh, rapidísimo mi... yo no traía banca <ríe> yo traía Panteón y Tijuana y Panteón un poquito ahí con la historia pambolera pero es momento de la verdad momento de la decisión fuerte momento de lo que se trata esto
4: ¿Quién va a ganar?
0: ¿Quién va a ganar? Güey? Déjate, ¿A ¿a ¿quién va ganar? Está cabrón, a ganar? lo que vamos. Déjate, ¿quién va a ganar? ¿Por quién vas a votar, Gallo Negro?
4: Yo voy. Okay. Rápidamente, tenemos Estrambóticos, Panteón Rococó, Maldita Vecindad, Tijuana No y Salón
0: Victoria.
1: No, pero tienes que decir las canciones porque dijeron ah. que lo que concursan son las canciones. Sí, no en lo que está
0: en... gracias invitada por sí. hacerla. Sí, pero si nos vamos por oh. bandas... Sí, no. claro, muy bien ahí, muy bien acotado, muy bien anotado.
4: Ah, Esa los he chorros. de los
0: trambóticos, Gallo verde. Hall, Marcos Hall, no, bueno,
4: no de, de, de Pateón Rococó.
0: Marcos Hall, de ajá.
4: Pata de Perro la Maldita.
0: De Gallo Verde. Pobre de ti. Pobre, Pobre de ti de, de
4: Tijuana, ¿no? Y el,
0: y el sol de el dorado?
4: medianoche. Y sol de medianoche.
0: Ok, del colorado. Negro, ¿con qué
4: vas? Por mi dorado.
3: Así fácil. ¡Oh,
0: mon Dios! Señor. Voy por Tijuana. ¿Te sirvo otra o qué?
3: Voy por Tijuana.
0: <risa> ¿Te sirvo otra o qué? Sí, pero. Órale, ahorita ya, te la sirvo porque ya, 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 ya está desvielando. Ya sabemos que no, no podemos servir Ya sí. ¡Gallo
2: Verde! Puta, ahora sí está difícil. Hoy sí estuvo difícil. Hoy sí está complicado. Como. Hoy sí está complicado. Está complicado. Eh, ah, no, mano. No lleva un,
4: un voto, eh, Tijuana no. Con, pobre de ti. sí. Creo que,
2: y, y lo voy a decir así derecho, creo que la banda de nuestra invitada querida Jen la hubiera ganado con otra rola, pero no sé, esa no, no... Yo sé, yo sé. No sé si era la mejor para competir.
1: A lo mejor no era la mejor para competir, pero preferirme por esa porque sí, para sí, mí sí. era la no, más honesta en, en, entendí en el tu, tema tu historia sí, personal. Sí,
2: así sí. que... Sí, me voy a ir también por la Tijuana Nel.
1: Tijuana Nel lleva dos. Dúo. Ok. Invitada, por favor. Obvio. Me voy por Sol de Medianoche. En la página de, de Unión gracias. Latinoamérica Ska hemos hecho encuestas, lo hemos platicado y la canción favorita de toda la gente de Ska y lo han, en votaciones, lo han uh -huh. hecho, lo hemos hecho a la votación varias veces en varios años. La canción favorita de toda la gente es Sol de Medianoche. La canción okay. favorita de toda la gente.
0: Gracias. Vamos, dos, uno. Colorado, por favor. Ay, jole,
4: Julián. Yo le voy a aventar mi voto. La verdad, a Marcos Hall, porque sí se me hace una gran canción. Y de Morrillo, la Eta sí la escucho. Ese disco completo, así como el circo, se me hace un disco de hit tras hit. Tras hit, tras hit. O sea, es muy buena esa descarga. Me voy por Marcus Hall.
2: Ay, entonces ¿por qué no votaste por el circo?
0: Sí, ya no entendí esa parte. Yo tampoco veo qué O sea, dando el argumento de otro, pero votando por refrescando,
4: por refrescando.
2: Pues ya te la llevaste, mi querido. Sí, pero quiero Rafael. votar porque, híjole,
0: es que. Si A ver, ¿cómo está el siempre el puedes votar por, por mí.
4: empatado y Empatamos.
0: No, 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 no voy a votar por ti porque, porque el poner a la maldita y recordar como pues esta eh, esta onda de ver el mueble de mi papá y los discos que tenía y el circo lo, lo, los discos que con los que él me empezó a demostrar la música y, y Madre, cómo pues, funcionaba. Años
2: tienes gallo dorado que el era los discos de tu papá, güey.
0: Pues no sé, mi papá <risa> tiene cincuenta y tantos años, güey. Pero pues cuando yo tenía 14 Man, años, mi papá tenía now. ese disco, güey. Estaba ahí en el, en el librero, wey, al lado de los vinilos que tiene, y tenía un montón de discos. Y me acuerdo mucho que cuando él me decía, escúchate estos, ya había de los Doors, Michael Jackson y todo eso, y estaba el de la maldita y el circo. Y justo ahorita que planteaste la historia, me, pues me fui para allá, ¿no? A acordarme de, <risa> de ponerlo en el Dixman. Y cuando pusimos la canción en estos Inters que hacemos. Pues fue remontarme a aquellos días bonitos de agarrar el disco de mi papá con el permiso de él y, y poner la música que me gustaba. Entonces mi voto va para el gallo verde. Ah, jugó su la... juego, ¿eh? Jugó su sí, juego. Sí, con la
4: maldita. Entonces tenemos dos. Sí, pero no. <risa>
0: <risa> o sea, sí. Ah, pero. Ah, sí. Pasó. Creo que cuando empezamos a votar, sí estaba pensando ahí en la, en la maldita. Y. Entonces. Gané. Hoy está. O sea, ¿votaste por ti? No puedes <risa> votar por ti. Voté por mí, pero no voté por mí.
4: <risa> o sea, ¿por quién votaste? Yo. Por el gallo ay, verde. Qué tal, maldita. Ah, ok. Es que dijiste, pero no.
0: Sí, ponemos entonces, atención, mi gallo.
4: No, sí, pero entendí ah. que dijo, pero no. Entonces pensé que iba a cambiar su voto. Ah, así. no, 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 sí. Iba
2: para el gallo verde. Okay, okay, claro que va
0: para el gallo verde y la A mí maldita me visita.
2: sorprendió un chingo esta votación porque siempre creí que... Más ni lo traía porque dije, ni... Ni caso traerlo porque a huevo lo van a sacar antes. Siempre creí que se le iba a
0: llevar el panteón rococo pero...
1: Es que es... es que es la canción, pero es lo que te sí. decía, o sea,
0: Es que justo la canción, yo no me, yo la no me puedo
1: Yo no me puedo ir por, haz de cuenta, por la dosis, porque es una canción que yo la viví en escenarios y todo está increíble, pero nunca fue de mis favoritas, o sea, tengo... Yo creo que, e insisto, o sea, mi mejor época fue exactamente el disco la izquierda de La, de la Tierra, Toluache, para mi negra, Cúrame, ah, esa, wow, o sea, vale. pero creo que una de las canciones que más me gustó de ellos ya en el no. tema profesional fue Arréglame el alma. O sea, para mí es una canción que me gusta más de que la carencia, más que muchas... Pero yo sé que a la gente le encanta la carencia, le encanta la dosis, pero es un tema más comercial. A
4: mí no me encanta la Aquí carencia, no, la eh, o sea, Aquí
0: no juegan tanto. Es que justo lo que hiciste...
1: Lo que hiciste es lo que vale. Lo que hiciste es lo que vale. a mí yo, yo creo que, insisto y lo voy a seguir reforzando, porque lo he platicado con mucha gente cuando me en a mi casa, ¿no? Le dije... Cada vez que yo veo exactamente ese show de los 20 años y los veo con X canción, con X personaje, ajá, en la arena, siempre sí. que veo, cuando llega ese momento que sale Oscar Chávez, o sea, veo la cara de ellos. Y se los dije, o sea, por eso es una de mis bandas favoritas y la he peleado y la he hecho o sea, toda la vida. ¿Por qué? Porque ellos como personas se me hacen una gente increíble que han trabajado mucho para lo que tienen ahorita sí. y que lo siguen haciendo y se lo han ganado ahí? pero se me hizo muy honesto insisto se me hace muy honesto que eh, al ver yo ese video cuando lo vemos en las fiestas en la casa y todo eso y pones a Panteón Rocco y todo el mundo te pone la lado perfecta y tal cuando llega el momento de que sigue ahí solito el YouTube o lo que quieras Ajá. y llega ese, ese momento que sale esa canción o sea ver la cara de Chenka ver la cara de Lonel ver la cara de Gorri o sea, ver el escenario es icónico para mí porque sé lo que representa para ellos esa canción y lo que representa para ellos en su carrera, que yo creo que nunca se imaginaron a lo mejor en los noventas.
0: Llegar a que tanto. Oscar ¿no? Chávez
1: iba a estar en un escenario con ellos. Y todo lo que pasó después, porque después de ese show Oscar Chávez los invitó al Auditorio Nacional y todo lo que viene, ¿no?
2: Pero... ¿Sabes qué? Quiero cambiar mi voto. <risa> <Pero la>
1: verdad, <risa> híjole, carnal. Pero no, ya digo, está en la boleta. sí pero No importa, pero digo, yo, yo me voy por esa parte y por eso me fui por esa canción, porque creo que en, en la parte de lo que yo he vivido con ellos, a pesar de que me gusten otras canciones tal, y me gusta Marcos Hall, creo que ese video, esa canción, o sea, lo que yo platiqué con ellos, o sea, saber qué hacían sus tertulias, como escribieron Marcos Hall cuando ellos me lo platicaron en los noventas. Y ver esa cara, no sé cuántos años después en la arena de la Ciudad de México, wow. O sea, tiene que ser, esa tenía que ser larga. ¿sí? Una
0: sí. cosa Una magistral. Canción, sí. Bueno, muchachos, pues ahora sí.
4: Felicidades, maestro Gallero. Dos
0: aplausos para el ganador.
4: Te
0: la llevaste. Nos vamos a hacer nos vamos a Tijuana Lleva, a saludos a Tijuana Alex. Colorado este Jen un placer muchas gracias por tenernos gracias, gracias por tu tiempo por, por caerle a, a grabar este bonito podcast gracias, y muchas gracias. pues un,
1: una revancha no un capítulo dos <risa> después claro pero sí, lo
0: abrimos a otros aspectos no porque sí, fuera del aire de no, hablábamos aparte, de, de otras o sea, cosas ¿no? un ejemplo
1: Entonces, ahorita por decir nos fuimos al al SCA mexicano obviamente y yo me quería enfocar en esto porque somos mexicanos y la verdad respeto mucho esa parte pero hay bandas increíbles, ahorita hay una banda en Perú, bandas, este ¿cómo se llama? en, en Bueno, te puedo dar una lista ahorita de bandas de infinidad de países. Sí, enorme, ¿no? Que, sigue, que están ¿no? haciendo infinidad de cosas. Fuera de ahorita, le decía
2: a la, a la invitada que, que, que le echara una vuelta, hay una ola de bandas puertorriqueñas.
1: Sí, que es lo que nuevas. me estaba platicando. Órale,
4: verde, traes
0: ahí el la escuela, Hay, todo, hay todo.
4: todo un abanico de música nueva que vamos a platicar.
0: Sí. excelente muy en la continuación vámonos. dos del episodio un placer vámonos. estar con ustedes gallos, oh, no, gallos. muchas gracias gracias Jen, Jen. gracias este... mamá por todo <risa> gracias gallos un placer ser el maestro siempre ustedes son los mejores yo nada más vengo Ganado. aquí a... a hablar con ustedes Eso. chicos <risa> como siempre pero les gané Vaya <risa> vámonos nos vámonos. vemos el siguiente lunes nos escuchamos saludos bye